0: Beyler çok sırlı bir Risale, anladığınızı zannediyor olabilirsiniz ama belki de bu dersten sonra hiçbir şey anlamadığımızı veya çok az şey bildiğimizi anlayacağız. Çünkü diyor ki kainatın kapıları zahiren açık görünürken hakikatta kapalıdır diyor ve başka bir yerde diyor ki birazdan okuyacağız. Künuzu ''Mahfiye olan esma ilahinin anahtarıdır.'' diyor Ene. Ene ben demek. Enaniyette benlik demek. Tamam mı? Ene ben, enaniyet işte onun benlik manası. Şimdi Ene bir anahtarmış. Neyi çözeceğiz? Künuzu u Mahfiye'' künûz Mahfiye ne demek? ''Gizli hazineler'' demek. Biz ama hep böyle ya ne var ya ne biliyorsan bana mı anlatıyorsun kafasındayız? Kardeşim bilmiyorsun. Bu çok sırlı bir Risale. Ve başka bir tabirini yaparken Üstad Hazretleri diyor ki Kainatın tılsımı muhulakını çözen, yani tılsımı muhulak çözülmesi zor olan şifre demek. Ama biz sanki böyle ne var ya? Hayır kardeş, yani burada çok ciddi bir emek var, çok ciddi bir uğraş var ki biz bu işi çözelim. Başka ne diyor? Muamma'yı müşkül küşadır, tılsımı hayret fezadır. Yani çok hayret verici bir tılsım, muamma enigma, bir şifre var ortada. Ve biz eğer bu derste bu şifreyi çözebilirsek Muhammed ne olacak? Gizli hazineleri keşfedeceğiz ve çözülmesi çok zor olan bazı şifreleri çözeceğiz. Peki abi, bu anahtarı deliğine oturtup açtığımız zaman karşımıza ne çıkacak? Karşımıza kardeşim Esma-i İlahi hazinesi çıkacak. 2 Kainatın çözülmesi zor sırları açacak. Ene'yi açarsak hem Rabbimizin esmasını açmış olacağız, hem de kainatın içindeki bazı sırları açmış olacağız. Ya bir de öyle bir şey ki abicim bir insanı âlâ-i illiğine, esvel indiren şeyler vardır. Yani yükseklerin en yüksek, alçakların en alçağı. İşte ene böyle bir şey. O kadar garip ve güzel ve aynı zamanda tehlikeli bir anahtar ki, eğer çözersen âlâ illiğine çıkıyorsun, çözemezsen esfeli i doğru yol alıyorsun. Firavunlar, şeddatlar, aklınıza gören bütün şerur insanlar, Hitler'e kadar hepsi Ene'nin yanlış istimalinden dolayı gümlemişler. Yani şöyle bir hortum düşünün. Büyük bir su, su hortumu. Çok tazdikli bir su var içeride. Onu tutması kolay değildir değil mi? Yani tazdiği verdiğin zaman vücudu güçlü olan birisi o hortumu tutabilir, kontrol edebilir. Ama vücudu zayıf olan birisi onu kontrol edemez. İşte Ene de böyle. Özellikle insan yetenekli olduğu zaman veya yetenekli değil ama Allah'ın muvaffakiyet verdiği, başarı verdiği bir insansa Ene'nin kıprama ihtimali artıyor mu, azalıyor mu? Artıyor. Yani artık içeriden bayağı şiddetli bir su geliyor. Yani Bilal nasıl enaniyet yapmasın ki, nasıl benlik ego yapmasın ki? Bilal üniversite sınavını Türkiye'de birinci olarak kazanmış. Biliyorum yani tipe gitmiyor. Evet hani böyle şey... <gülüyor> Yani böyle üniversite sınavına girip işte ne bileyim kaydırma yapan tiplere benziyor daha çok. Ama üniversite sınavında birinci olmuşsun, İşte Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi arasında bir kavga çıktı. Çıkma sebebi, Bilal'i ben mi alacağım, sen mi alacaksın? Bir yandan altında işte son model arabalar, işte yatlar, katlar, işte şu görmüş olduğunuz Torun Center, Gökdelenler falan. Her şey var adamda. Elde edebilecek şey ve verdiği fikirler herkese mantıklı geliyor. Adamın fikrine alan giriyor, büyük bir şirket kuruyor, milyon dolar kazanıyor. Şimdi başarı, başarı, başarı, başarı, başarı, yetenek ve başarısızlıklar az. Bu sefer ne oluyor? İnanılmaz derecede hortuma gelen su şiddetleniyor. Bu adamın onu kontrol edebilmesi için ne yapması lazım? O ortamı tutan adamın güçlendiği gibi senin de Ene'nin istimalinde çok yetenekli ve kendini manevi olarak geliştirebilen bir adam olman lazım. Bakın beyler, tehlikeli. Şöyle hemen kendinize bir bakın. Bir konuda özel bir yeteneğiniz varsa özellikle büyük bir imtihanınız var demektir. Belki seni sevindiriyordur. Ya ne kadar yetenekli elhamdülillah. Belki de seni üzmesi gerekiyordur. Ama en güzeli şu, yetenekli bir adam, muvaffaketli bir adam en iyi güzel istimal ederse çok büyük yerlere çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani hayırda da çok büyük fayda veriyor. Yani şerde de çok fena zarar veriyor. Arada uçurumlar var. Yani ortada takılmıyor yani. Şimdi düşün, ben az yetenekli, normal bir adamım. Yani İslamiyet'e ne kadar zarar verebilirim? İşte zekam, fikir falan anlatabildim mi? O yüzden beyler çok dikkatli olmamız lazım. En iyi yanlış istimal edersek, işte görüyorsun, bak olay nereye gidiyor ve yavaş yavaş insanlar bozuluyor. Başlıyoruz beyler, bak daha giremedik. Tılsımı kainatı keşfeden Kur'an Hakimi'nin mühim bir tılsımını halleden 30. Söz. Ene ve zerreden ibaret bir elif bir noktadır. Biz zerre kısmını okumayacağız, ene kısmına gireceğiz. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat enenin mahiyet ve neticesinden, ikinci maksat zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Video izleyen arkadaşlarım mutlaka ünlü bir kitap veya resale nurun olduğu böyle bir bilgisayar veya ekran açsınlar, takip etsinler, yoksa istifade azalır. Birinci maksat Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradn el amanete ala seme wa ti wa al ardi wa al jibali fa abina ain yahmelnha wa ashfakna minha wa hamalha al insano inna hu kane zaluman okuyalım? Şüphesiz ''Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik.'' Batuhan, neyi teklif etmiş Allah? Emaneti teklif etmiş. Emanet ne acaba? Emanet vermiş Allah. Peki, gök, yer, dağ bu teklifi kabul etmiş mi? ''Onlar O'nu yüklenmek istemediler. O'ndan çekindiler.'' Emanetten çekinmişler. O'nu kim yüklendi biliyor musun? O'na insan yüklendi, sen, ben yüklendik. Emaneti kabul ettik. Çünkü O çok zalimdir, çok cahildir. Emanet ne? Ulema bu konuda farklı farklı görüş ifade etmişler. Hani emanet ne olduğu konusunda? Kur'an ve sünnete mugayir bir şey yoksa tabii ki itiraz edemeyiz. Kimi cüzi iradedir demiş. Farklı farklı yorumlar yapmışlar. Ama arkadaşlar üstadımız burada diyor ki Emanetin yani Allah'ın daha göke teklif edip, kabul etmeyip insanın kabul ettiği emanetin çok vecihi vardır, çok yönü vardır. Bu yönlerinden, emanetin yönlerinden bir tanesi Ene'dir diyor. Anlatabildim mi? Demek ki Allah eniyi bize emanet olarak vermiş ama bu öyle bir şey ki yer, gök, cibal yani bunlar bu emaneti almaktan çekilmişler. Neden? Kardeşim çok tehlikeli bir şey, çok tehlikeli bir şey. Adamı yakıyor. Bak sana söylüyorum. Firavun neden Firavun oldu abi? E neden kardeşim? Abi Hitler veya diğer zalim insanlar dünya savaşının çıkmasına sebebiyet vererek o zulümleri yapan ve 50 milyondan fazla insanın ölmesine sebebiyet verenlerin bunu yapma sebebi neydi? E neydi kardeşim? Stalin, Troçki, komünist liderler, kardeşim e ne? Abi, Adem Aleyhisselam'a Adem Aleyhisselam'ı Adem Aleyhisselam'ı yap o da e ne kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir ata da benzetilebilir, inanılmaz derecede hareketli bir at, yerinde durmuyor. Eğer bunu terbiye edemezsen, nefis gibi de düşünebilirsin. Bir gün gelecek seni öyle bir fırlatacak ki sen 5 metreden aşağıya düşmenin acısını yaşayıp belki sakat kalacaksın. Ama sen bu atı terbiye edersen, bu at çok hızlı. Bu at kendisini hiçbir atın geçemeyeceği kadar hızlı bir şekilde senin maksuduna ulaştıracaktır. Acaba şu anda Ene mi, yani ben olayını doğru istimal edebiliyor muyum? Yoksa yanlış yerde mi kullanıyorum? Yoksa ortada takılıyor muyum? Bu soru geliyor aklıma. Giriyoruz beyler, hazır mısınız? Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz şöyle ki, Gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin Müteaddit vücudundan bir ferdi bir veçi ene'dir. Evet ene zamanı Adem'den şimdiye kadar alemi insaniyetin etrafında dal budak salan nurani bir şecere-i Tuba ile müthiş bir şecere-i Zakkum'un çekirdeğidir. Çekirdek deyince aklına ağacın işte çekirdeği geliyor değil mi? Biri tuğba ağacının çekirdeği olabilir diyor. ''Zakkum ağacının çekirdeği olabilir.'' diyor cehennemdeki. Bakın onunla ilgili de bir malumat aldım notlarıma. İki yönü var yani. Zakkum ağacı nedir? Hadis-i şerifler ışığında, ayetler ışığında ele alacağız. Diyor ki, yani genel mana acı meyvesi cehennemliklere yedirilecek olan bir ağaçtır. Cehennemdeki insanlara bu yediriliyor. Kur'an'da şöyle anlatılıyor Duan Suresi'nde 43-46. ''Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların cehennemindeki yiyecekleridir.'' Zakkum ağacı, erimiş maden gibidir. İnsanların karnında yiyorlar ya tıpkı sıcak suyun kaynaması gibi kaynar. Ennenin yanlış istimali insanı buraya götürüyor. Hatta zakkumla alakalı bir hadis de var burada Ahmet İbn Hanbel'den. Ahmet bin Hanbel'in İbn Abbas'tan naklettiği hadis şu. Cehennem zakkumundan bir damla yeryüzüne damlatılmış olsa insanların hayatını zehir ederdi. Buraya götürüyor işi ya. Tuğba ağacı nedir peki? Buhari Müslim Sehil bin Sa'd'dan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurdu aleyhissalâtu vesselâm. Şüphesiz cennette bir ağaç vardır. Ki bir binici gölgesinde 100 yıl yürür de o gölgenin sonuna erişemez. İnsanın aklı hayali almıyor. Ene bir ağaç çekirdeğine benzetilmiş ve ileride fidanlanarak ağaca dönüşecektir. Tamam, şu an neymiş? Ne halindeymiş bu? Çekirdek halinde. Fidanlanıyor, kalınlaşıyor. Anlatacak onları. Hangi tür ağaca benzeyeceğine, enesine verdiği yön ile insanın kararı verilecektir. Ya Rab beni tanımak için kullanacak ben duygusunu ya da Allah'ın vermiş olduğu yetenekleri kendisine hamlederek ederek zulmedecek. Burada anlatılan iki uç. Sadece inkarcılar ve Allah'a inananlar arasında düşünüp nefsimize bir şey almazsak olmaz. Yani bunun arasında hani Tuğba ve Zakkum'un arasında sayısını bilmediğimiz kadar dereceler var. Biz işte şuralarda tıkılıyoruz değil mi? Çıkıyoruz, iniyoruz. Mesela hayatının bir döneminde belki Zakkum'a yürüyorsun, hayatının bir döneminde belki de Tuğba'ya yürüyorsun. Bilemiyoruz. Şu azim hakikate girişmeden evvel o hakikatın fehmini tesil edecek, kolaylaştıracak bir mukaddeme beyan ederiz şöyle ki ''Ene, künûz-u mahfiye olan Esma'yı ilahiyenin anahtarı olduğu gibi ya oğlum merakını celbetmiyor mu? Bir yerde hazine var. Hazine var deyince bir tane sandık düşünmeyin. Çok büyük bir hazine düşünün. Bu oda kadar altınları, zümrütlerin, yakutun oldu. Gizli. Bunu keşfedeceksin oğlum. Anahtarı veriliyor sana ya. Anahtarı veriliyor. Peki hazineden maksut neymiş? Yani. Heh. Peki onlar ne işimize yarayacak Recep? Ne yapayım ben esmayı? Allah'ı tanıyacaksın. Marifetullah ya. Ve Üstadımız bir yerde anlatıyor. İns ve cinnin diyor. En büyük saadeti nerededir diyor. Muhabbetullah'ta, Allah sevgisinde. Biz en iyi doğru istimal edince Allah'ın esmalarını okuyabileceğiz. Allah'ın esmalarını okuyabilince Marifetullah'ta terakki edeceğiz. Yani Allah'ı tanıyacağız. Ya şu anda 5 dakika Allah'ı anlat dediğinde insanlar anlatamıyor. Ya şöyle bizim telefonumuzdan 5 saat anlattığımız kadar. Ya 1 saat ya, 1 saat Allah'ı anlat. Allah ne, nasıl, özellikleri nedir? Yok! Anlatabiliyor muyum? Bu konuda çok iksiyiz. Şimdi bak başa sarıyorum. Biz Ene Risalesi'nde okuyarak Ene'nin benliğin doğru kullanlarını öğrendik. Esmai hazineleri bize açıldı. Artık Allah'ın mevcudatı üzerindeki isimleri ve sıfatları görebiliyor, okuyabiliyoruz. Şimdi ne oldu? Marifetullah geldi, Allah'ı tanıyoruz. Allah'ı tanınca ne yapacaksın? Seveceksin. Anlatabildim mi? Muhabbetullah olacak. Ve bakın Allah sevgisi kadar... Yani daha geçen dersleri de okuduk ya. Neydi onun adı? Makamı? Mahbubiyetti. Allah sevgisi... Ya düşün Decep. Tolunay, bir kıza aşık olmuştun hatırlıyor musun? Hani Çok seviyordun onu, bir türlü açılamıyordun. Aşkına karşılık bulduğunda Tabi biz tavsiye etmiyoruz bunu da, aşkına karşılık bulduğunda o insanın yaşamış olduğu o coşkunluk, o mutluluğu bir düşün ya. Ya bir kızı, fani, kusurlu, hatalı, problemli bir kızı sevmek, aşık olmak bile bu kadar insanı bulutların üzerine çıkaracak kadar lezzet ve keyif veriyorsa, acaba bütün güzelliklerin asıl sahibi olan Allah'a aşık olmak, Allah'ı sevmek, onun sevgisiyle kendinden geçmek nasıl bir duygu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bu yola giden yolları biliyoruz. En iyi çözersek böyle olacak. Çözemesek de kardeşim Allah muhafaza. Eni künuzu mahvye olan Esma ilahinin anahtarı olduğu gibi kainatın tılsımı muhlağını dahi anahtarı olarak bir muamma. Çözülmesi zor şifre. ''Bir muamma-i müşkül küşadır.'' Allah Allah. ''Bir tılsım-ı hayret fezadır.'' ''O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır.'' ''Ve kainat tılsımını ve âlim-i vücubun künuzunu dahi açar.'' Şu meseleye dair Şemme isminde bir Risale-i Arabiyan'da şöyle bahsetmişiz ki, alemin miftahı'' ne demek miftah? ''İnsanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikatte kapalıdır.'' Ya görüyorum işte ya ne var abi? Tamam Esma öğreneceğiz, edeceğiz. Kardeşim açık gözüküyor ama kapalı. ya yani şu anda mesela bakıyorsun ne? cin görüyor musun burada? Melek var mı? Halbuki var. Nedir? Melaikelerin bir kısmının gıdası nedir? Kelime adı tayyibedir. Güzel kelimelerdir. Böyle muhabbetlerin yapıldığı ya burası belki de... Dolu yani melekelerle dolu. Hani en kötü sevabımızı, günahımız yazanlar var. Tabii öyle düşün. <gülüyor> Meleklerle dolu. E görebiliyor musun? Göremiyorsun. İşte bunun gibi. Açık gözüküyor. Tamam, ene var, benlik var, kardeşim. Yani şöyle bir kendine bir sor sormet. Bugün mesela uyandığından beri herhalde bir 12-13 saattir veya 15 saattir bir uyanıktasın. Bugün esma ilüstan hangi kapıları sana açıldı? Hangi esmaları okudun? Peygamber Efendimiz S buyuruyor ki bir saat tefekkür. Bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır." diyor. Doğru mu? Ne oldu bugün yani? Botan bugün hangi esmalar açıldı sana? Yunus hocam bugün böyle bir tefekkürü bir şey yapabildiniz mi? Bakın bir çiçekte üstad anlatıyor. 50'den fazla esma üstatın tezahürü var. İnsan çok ciddi bir nüsha-i camia. Yani ne okuduk yani? Bugün ne yaptık? Ha demek ki biz bu manaları az çok biliyoruz ama yok abi eneyi daha açamamışsın Cenab-ı Hak Emanet cihetiyle insana Ene namında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsınlı bir enaniyet vermiş ki kallâk-ı kâinatın künûz onun ile keşfeder. Fakat Ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkül bir tılsımdır. Eğer O'nun hakiki mahiyeti ve sırr-ı bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır." Oh, Kafa yiyeceğim ya. hani Nefsimi alıyorum burada. Size sohbet yapmak tabii ki amacım ama nefsime de alıyorum. Ne yaptım bugün? Ne tefekkür yaptım? Odun gibi yaşamışım ya. Namaz kıldım mesela. Ne akşam namazı, ne tefekkür yaptım, ne yaptım? Hatırlamıyorum. Sanki Allah'ı hiç düşünmeden mi kıldım acaba anlamazız diye düşünüyorum. Demek ki bu boyuta bu aleme girememişiz kardeşim. Ama bazı gün gülüyoruz, bazı gün az gülüyoruz, bazı gün çok gülüyoruz. Bazen öyle bir tefekkür yapıyoruz ki o kapılar bize açılıyormuş gibi oluyor. Ya şunu kabul edelim, 30. söz enerisalis. Abi anlamamışım ya. Bak bir Hurşid abi diyor ki bir kardeş diyor uğvet lisalesini okuduğu halde kardeşleriyle kavga yapıyorsa uğvetini bozuyorsa ibareyi anlamış, hakikatını anlamamış diyor. Anlatabilirim. Mi? Biz de ibareyi anlamışız. 30. sözü ben sana anlatayım. Hakikatını anlamış mıyız? Bak söylüyorum sana ya. Nerede esmalar? Nerede? Ne okudun ya bugün bize anlatsam et. Abi işte bir tane hasta geldi. Şifa buldu Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak'ın şafi ismini gördüm. Bu kadar mıyız yani? Beyler size sadet harici bir şey okuyayım güzel bir hatıra. Kader risalesinde şey var. Tercih bila mürecjih muhaldir mevzusu var. Biliyorsunuz değil mi? Gerçekten hani Risale-i Nur'un en bölüm muamma yeri. Bir gün inşallah beraber mütefekkir hani okuruz. Bir gün üstadımız tercih bila müreci meselesine bize izah ederek okuyu verdi. Nasıl okuyormuş üstat? İzah ederek okuyormuş. Tamam? Sonra ''Anladınız mı?'' diye sordu. ''Biz anlamadık üstadım.'' dedik. Sungur abi anlatıyor. Tekrar izah etti. Yine sordu. ''Anlamadık üstadım.'' dedik. Üstad tekrar izah etti, yeniden sordu. ''Biz yine anlayamamıştık ama yavaşça anladık üstadım.'' dedik. Üstadımız dördüncü kere izah etti. Biz yine anlamamıştık. Zübeyir abi ''Üstad yoruyor, anladık diyelim.'' diye bize işaret etti. Yani birazını anlamışlardı illa Biz de hep bir ağızdan ''Anladık üstadım.'' diye bağırdık. Üstad anlamadığımızı anladı her neyse ileride anlarsınız dedi. Hani az önce konuşurken şunu fark ettim. Hani Üstad Hazretleri insanların ve cinlerin en büyük lezzeti Muhabbetullah'ta ve Ma'rifetullah'tadır diyor. Ya haşa hikaye anlatıyor diyeceksin. Ya sonuçta üstadın zamanında Prison Break falan diziler yoktu abi böyle söylemesi gayet normal filan diyeceksin. Ya da diyeceksin ulan hani bizim maddi şeylerden aldığımız lezzet tamam var da bir de manevi lezzetlerin alemi var. Bizim tatmadığımız, bilmediğimiz, uzaktan baktığımız, belki hayatımızda 2 3 tane namazla böyle duygusallaşarak, ağlayarak, sızlayarak ucundan bir tadına baktığımız. Ya abi gerçekten ben hayatıma bakıyorum. İzlediğim 5 sezonluk bir dizi vardı. Ondan aldığım keyfi hiçbir şeyden. Abi Esaretin Bedeli diye bir film var. Ya o kadar güzel film o kardeşim. Bunları at bir kenara. Çöp ya, çöp, çöp. Acayip lezzetler var dünyada. Yoksa bakıyorsun Bedi zaman Hazretleri işte günde kaç saat uyuyor? 2-3 saat uyuyor. 5 saat diyen var, 2 saat diyen var. Ne yapıyor ya? Günün 22 saatinde bu adam ne yapıyor? Demek ki başka bir alem var. Geylani Hazretleri ne yapıyor? beyazıt ve Tebih İslami Hazretleri ne yapıyor? Sahabeler ne yapıyor? Ya burada 2 saat Kur'an oku desem sıkılmaya başlıyorsun. Ne oluyor? Demek ki açamadığımız bir kainat var. Açamadığımız bir kapı var. Esma-ül Hüsna'yı bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi atıyorum bundan 600 sene önce bir insanı desen ki ya bak şöyle şöyle yiyecekler, şöyle şöyle içecekler çıkacak. şu an çok böyle insanların sevdiği içeceklerden söylesen şöyle falan yapar ya. Yani. Anlatabildim mi? Biz de onun tadına bakmadığımız için, o aleme, o dünyaya girmediğimiz için işin içini çözemeyip ya ne var acaba diyerek zevkimizi ve lezzetimizi faniyatta arıyoruz. Bak çok güzel bir hatıra anlatıyorum size Üstad Hazretlerinden. Diyor ki İsparta'da üzümlerin olduğu zamandı. Üstad bir gün şöyle ayağa kalkıp bağlara üzümlere tefekkürle baktı. Baktı ve dedi ki sahiplerinden yani üzümün sahiplerinden ziyade bunlardan ben istifade ediyorum dedi. Yani yemeden tabii istifade ediyor. Yani bir yerde de şöyle bir hatıra geçiyor. Üstad Hazretleri üzümleri gösteriyor. Ve diyor ki bunun yenilmesi diyor, bunun en son vazifesi diyor. Asıl olayı neymiş? Tefekkür ediyor. Yani nasıl bir dünyaya girmiş ve biz maalesef o dünyadan ne kadar uzak kalmışız kardeşim. Yani Esma'ya ve Marifetullah'a giden yol da yani ilimden geçiyor. Ne yapıyor? Siz burada geliyorsunuz. Erkek kardeşlerimiz sözler köşüne giriyor, istifade ediyor. Bayan kardeşler Kopkit'ten kitap okumalarına devam ediyorlar. Şimdi burada da şey var, hadis-i şerif geldi aklıma. Efendimiz Ali Vesselam sahabelerine diyor. Siz yani dünyanın, dünyadaki cennet bahçelerine gittiniz mi?" diyor. Sahabeler tacip ediyor, şaşırıyorlar. Yani dünyada cennet bahçesi mi var gibi soru soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''Siz diyor, hiç ilim meclislerinde bulunmadınız mı?'' diyor. Neymiş burası? Cennet bahçesi kardeşim. Bakın hayatınıza ya. Oğlum şurada namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz, Kur'an okuyoruz, cevşen okuyoruz, tahmidi okuyoruz, risale okuyoruz ve hayatımızdan çok büyük lezzet alıyoruz. Dışarıdan nasıl gözüküyor? Seyahat, çok sıkıcı. Ne yapıyor? Abi karı kız yok çocukta. Alkol kullanmıyor lan. Oğlum uştucu falan da mı yok? Falan. neyin kafasını işiyor bunlar ya? Yok abi ya namaz kılıyorlar. Oruç tutuyorlar. Böyle salak mıdır saçma sapan? Ona göre öyle. Anladın mı? Bilmiyor senin burada krallar gibi yaşadığını, hayatından lezzet aldığını, manevi olarak geceleyin yastığa kafanı koyduğun zaman huzur içinde borcunu ödemiş bir adamın rahatlığı şeklinde uyuduğunu bilmiyor, anlayamıyor. İşte ya bu işin bir kırılma noktası var benim anladığım kadarıyla tamam mı? Hani belli bir yere kadar böyle sıkılıyorsun, manevi olarak o, o boyuta geçemiyorsun anladın mı? Ya işte üç saat oldu Kur'an, tamam başka şeyler yapayım. Hadi işte Risale bugün günlük okumam yaptım falan böyle. Böyle bir zorlanıyor. Sanki böyle bir... Ya bilmiyorum, bu böyle benim tahminim. Ben çünkü o kırılma noktasını geçemedim. O kırılma noktasından sonra böyle hani işte Lord of the Rings, böyle Ganda böyle bir şeyler oluyor. Anlatabildim mi? Böyle hür diye böyle yollar açılıyor, kapılar açılıyor, kainatın kitabı açılıyor. Ama şu anda kapı kapalı. Bak şimdi olaya bak. Mustafa Sungur abi anlatıyor. Bir gün üstadımız cama dayanmış, pencereden kavak ağaçlarını seyrederken gördük. Üstad bak sadece bunu yapıyor. Pencereden kava ağacını seyrediyor. Kava ağacının yapraklarını bilirsiniz. Güzel bir hışırtı çıkartırlar böyle rüzgarla birlikte. Hatırladınız mı? Onu seyrediyor Üstad Hazretleri. Gayet basit bir sahne değil mi? Ve diyor ki, Üstadımız bizi görünce şunu söyledi. Yüzer sinemadan, tiyatrodan on defa ziyade Bunları seyretmek nefsimin hoşuna gidiyor. Ya filmde hiçbir aksiyon yok anladın mı? Adam adamı öldürmüyor, kadın kocasını aldatmıyor Hiçbir aksiyon yok. Kavak ağacı var. Bak. Bak bu ceviz. Ağaç var. Yaprakları var. Muhtemelen işte rüzgar esiyor, sallanıyor ve Üstad Hazir'i bunu seyrediyor. Yüzer sinemadan daha... Herhalde kabul ettiniz siz de. Açamadığınız bir kapı var beyler. Kapıyı açamadığımız için diyoruz ki yaprak... Ağaç, rüzgar, odun, lezzet. Öteki tarafta da sinemalar, tiyatrolar, heyecanlı filmler, görsel efektler, ''Universal Pictures Presents'' diye başlayan böyle fragmanlar falan. Demek ki biz bilmiyoruz ama hani nasıl bazen anlayamadığımız şeyler var, saygı diyor ve kabul ediyoruz. Mesela elektriğin mahiyeti bilinmiyor ama varlığından şüphesi olan duysun prize elini soksun değil mi? Yok. Bunun gibi bazı şeyleri gerçekten çözemiyoruz ama böyle bir şey var. Beyler... En iyi çözersek, işte kainatın kapıları zahiren açık gözükürken hakikatte kapalıdır diyor ya. İşte o kapıları açmaya başlıyorsun kardeşim. Baktığın zaman her yerde çatır çatır Esma-ül Hüsna'nın tezahüratını okuyorsun. Bir çiçeğe baktığın zaman onda elliden fazla Esma'yı görüyorsun ve bir marifet, ruhunla bir coşkunluk, kalbinde bir maneviyat Allah olan muhabbetinin artması, Allah olan muhabbetinin artması ile Allah'ın sana muhabbetinin artması. Deliler gibi aşık olmak, işte böyle oluyor kardeşim. Evet beyler, böyle bir haltıra düşmüş oldum araya. Bu ders bayağı uzun olacak gibi ama şu sırrı çözebileceksek, Allah bize nasip edecekse, bu, bu da bir hidayet. Beste abi namaz kılmıyordun, namaza başladın hidayet değil mi? Bu da bir hidayet. Anlatabildim mi? Ne oldu? Allah bugün hidayetini nasıl arttırdı? Abi eneni sırrını çözdüm ya. Kafa açıldı ya. Açabilir miyiz ya? Samet ne diyorsun? Gerçekten bu noktada çok eksik olduğumu şu an çok daha net görüyorum ya. Odun gibi lan, odun gibi bak. Bakıyorsun. hava ha. ha. çınar ağacı, kedi. İşte Elif diye bir tane ufak kız var içeride dolaşıyor. Hepiniz nefsiniz hesabınıza baktınız. Dediniz ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir kız dediniz değil mi? Ne diyor üstü Ne güzeldir deme diyor. Ne güzel yaratılmış ne diyor. Hanginiz baktı lan Elif'e? Ya Allah ne kadar güzel yaratmış diye. Yapamadım. Ve bak sana bir iddiamı söyleyeyim. Daha önce çok yerde söyledim de size ilk kez söylüyorum. Okul müfredat maalesef şeye göre değil yani İslami usullere göre değil. Yani eski Osmanlı zamanındaki şöyle bir medrese eğitimi falan yok yani. Hatta tam tersi yani bu biyoloji, kimya, fizik derslerini anlatan hocaların bile ateizme yönelik anlattığı hadiseleri maalesef çok duyuyoruz. Beyler bakın, biz Hayatımız boyunca matematiğe çalıştığımız kadar, İngilizceye uğraştığımız kadar, biyolojiye, fiziğe, kimyaya uğraştığımız kadar Rabbimizi tanımak için şu esma derslerine vakit ayırmış olsaydık, şu anda evliyayı azim eden, günde elli tane keramet gösteren bizzat olmamamız için hiçbir sebep yok. Tabii ki biz evliya olmak amacımız değil. Sadece şunu demek istiyorum. Yani manevi olarak şu an Esma-i çok daha güzel okurduk. Tabi yani bir şekilde o dersleri de öğrenmek lazım. İkisini birlikte götürmek lazım ki üstadın metodu zaten bu. Medrese'tüz Zehra diye her yerde bağırarak anlattığı mevzu bu. Din ilimleriyle fen ilimlerini birlikte okuma mevzusu bu. Bak şimdi sadece din ilimleri olsa bu tefekküre ibadede ibadete yakalamak için elinde malzeme yok. Malzeme olsa biyoloji, kimya, fizik, astronomi, inorganik kimya ne istiyorsan bakış açısı esma-ül birleştirdiğin zaman işte o zaman enenin hakiki manadaki gelmek istediği noktaya geliyoruz. Devam ediyoruz beyler. Daha şu anda mukaddeme kısmının mukaddemesini bitiremedik. Neyse bakalım Allah inşallah hidayetimizi artırsın. Sani hakim İnsanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Ene camidir, kapsıyordur. neyi? Allah'ı tanıttıracak işaret ve numuneleri kapsayan bir şeymiş ene, ben. Ta ki o ene bir vahide kıyası olup, kıyas birimi, bir ölçü olup efsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Allah'ın vasıflarının ve fiillerinin bilinmesi için ölçü birimiymiş ene bir ölçü aletiymiş. Fakat vahidi kıyasi bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. Belki هندesedeki farazi hatlar gibi farz ve te vehkümle bir vahidi kıyasi teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Şimdi bak ölçüyoruz burayı kaç 1 metre değil mi? İşte bak bu ölçü birimi. İşte bize verilen ene yani Allah'ın bize vermiş olduğu benlik sahiplilik duygusu var ya işte ben bu evi ne kadar güzel yaptım gibi benlik duygusu bu da neymiş metre gibi bir ölçüymüş neyi ölçüyor bu arada Allah'ın isimlerini ölçüyor iş... Allah'a tanımamızı Allah'ın fiillerini vasıflarını tanımamıza yarayan bir metre bu, bu ölçmeye yarıyor işte mesafeyi ölçmeye yarıyor o Allah'a tanımamızı ölçüyor ene ama diyor ki Üstad Hazretleri yani bu diyor Bizdeki benlik ve sahiplilik duygusu diyor, farazidir diyor. Mesela dünyamızın üzerine baktığınız zaman, coğrafya dersinde meridyenler görüyorsunuz değil mi? Şöyle yukarıdan aşağıya inene meridyen deniyordu değil mi? Meridyenler var. Peki gitsen o noktaya dünyanın o tam meridyeni olduğu yere kafanı kaldırsan öyle bir şey görebilir misin? Yok, farazi. Hakikatta yok. Mesela buna bir metre diyoruz. Niye buna bir metre demiyoruz lan? Kim çıkardı bunu? Vahiy mi geldi? Niye, neye göre dayanıyorsun? İnsanlar kendi aralarında bir iletişim olsun diye, ya şuna 1 santim, şuna 1 metre diyelim diye farazi hatlar oluşturmuşlar. İşte o meridyen mevzusu, işte ekvator çizgisi anlatabildim mi? Bunları hep bizim kendi aramızda ölçmek için, dikkat edin bakın, ölçmek için farazi hatlar. İşte bizdeki benlik duygusu da, sahiplilik duygusu da Allah'ın tabiri caizse bu özelliğini anlamamız için bize verilmiş bir ölçü birimi. Şimdi bak, Beni duyuyor musun? Sesimi geliyor mu? İşitiyor musun? Şimdi sende bir işitme duyusu olmasa yani tamamen görüntülerle anlaşsak böyle bir dünya olsa insanlar duymak diye bir şeyi bilmiyor. Allah her şeyi duyarım dediğinde Allah'ın bu özelliğini anlayabilir miydik? Görmek şeklinde aynı değil mi? Bak şöyle kapkaranlık düşün. Allah her şeyi gördüğünü ifade ederken Allah basir olduğunu ifade ederken biz Allah'ın bu vasfını tanıyabilir, tanıyamazdık. O zaman Allah ne yapacak? Bize kendi özelliklerinden numunecikler verecek. E de? işte bunun gibi kardeşim. İnsandaki görmek, işitmek, hissetmek, kuvvet gibi şeylerin hakikidir. Bu şeyler hakikidir ama Allah'ın isim ve sıfatlarının birer işleri, birer tecellileridir. Bizim bunları farazi ve hayali bir surete sahiplenmemişse Allah'ın sonsuz sıfatlarını kıyas ile idrak etmek içindir. Onu anlamak içindir. Yani bunlara hakiki anlamda sahip ve malik değil insan. İnsanın buradaki tek sorumluluğu Allah'ın sonsuz sıfatlarını kavramak için farazi bir temellük ya bir sahiplenme ama farazi yapmasıdır. Şayet bu temellük yani sahiplenme felsefenin tesiriyle hakiki bir surete dönse, işte ben yaptım. Ne diyor kavrun? Ben kendi ilmimle bunları yaptım, bu zenginliği yaptım diyor bak. Ne olmuş? Allah'a ait güzellikleri kendine almış, enaniyet yapmış. Kendini gerçek malik sayarsa, işte mesuliyet orada başlar. Yani özet olarak farazi ve hayali olan benlik, sahiplenme duygusu e, hissine vücut rengi verirse, firavun olmaya giderken aynı farazi ve hayali benliği, Allah'ın isim ve sıfatlarını kullanırsa bu kez de salih bir kul oluyor insan. Demek ki Allah'ı tanımamız için bize verilmiş. Mesela bizde bir güç var. Yani ne yapıyoruz? Allah'ın gücünü anlamaya çalışıyoruz. Tabii bizdeki çok numunecikler nebinden duymak, şefkat etmek, Allah'ın şefkati, yani şunatı şu ilahiye diyoruz biz onlara. Hani sen şefkat etmeyi düşününce Allah'ın şefkatini seninki gibi değil. Seninki o kadar ufacık bir numuneci ki uzaktan bakan böyle bir dürbün gibi anlaman için Allah sana onu vermiş. Yani Allah senin gibi şefkat etmiyor, daha farklı. Anlatabildin mi? Hiddet etmek, sevmek mesela. anlatabildim mi? Sevmek duygusu olmasa Allah'ın bizi sevdiğini anlayamayacaktık. Anlatabildim mi? Bizim için anlamsız kalacaktı. Bu yüzden Allah vermiş. Bir de şöyle bir mesele var arkadaşlar, cüzü ihtiyarı meselesini hatırlayın. Ulema muhabinininde ciddi tartışma olmuş, son nokta koyulmuş bir mesele. Okana baktığın zaman okanda görmüş olduğun her şey okana mı aittir, her şey Allah'a aittir, ama cüzü irade yani ondaki o irade okana aittir mi demeliyiz? Anladın Ya her şey Allah'a aittir demişler, ya da demişler ki her şey Allah'a ait ama şimdi kötülükler de yapıyor, cüzü irade okana aittir mi demişler. Tartışma şöyle böyle. İşin sonucu şu. Her şey Allah'a aittir. Ama ondaki cüzü ihtiyari var ya, o da Allah'a aittir. Ama onun kullanımı o kana verilmiştir. Otobüs şoförüsün. Otobüs senin değil. Direksiyon senin mi? Direksiyon da senin değil. Onun kullanımı sana verilmiş. Buna ne deniyor? Meil deniyor. Meil. Meile diyorsun. Kayra meil diyorsun. Şerre meil ediyorsun ya. İnsanın bütün olayı bu. Şer gelen teklifleri reddediyorsun, hayır gelen tekliflere evet diyorsun ve O'na meyil ediyorsun. Çok böyle ince bir çizgi. Sual, niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El cevap, çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için, hani sonsuz ya, hududu yok ya, sınır yok ya, O'na bir şekil verilmez ve üstüne bir suret, bir tayin vermek için hükmedilmez. Mahit'in ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya, daimi bir ışık bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, Hakim ve Rahim gibi sıfat ve esması, muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hiss olunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir hat çizmek lazım geliyor. Anlamak için ne yapıyoruz? Farazi bir hat çiziyoruz. Hat çizince Allah'ı anlayabiliyoruz. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhûme yani böyle bir terbiye eder gibi anlatabildim mi? Bir malikiyet, sahip olma, bir kudret bir ilim tasavvur eder, bir hat çizer, onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vazeder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Ama benim dediği yerde farazi unutmayın. Şirket girmeyelim yani. Kendindeki ölçücükler ile farazi ölçücüklerle onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela daire-i mülkünde mevhum rububiyeti ile daire-i mümkünatta Halık'ın rububiyetini anlar ve zahir malikiyetiyle, işte bu araba benim, Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder. Ve bu haneye, bu eve malik olduğum gibi Halık da şu kainatın malikidir der ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve kespi sanatçıyla o sani i Zülcelal'in ibdai sanatını anlar." Adam ressam sanat yapıyor, bir sanat ortaya koyuyor, bir şey oluşturuyor. Allah'ın da nasıl bir sanatkar olduğunu oradan yola çıkarak anlıyor. Yani Allah şu numunecikleri bize vermesek biz Allah dediğimizde Allah'ın hiçbir özelliğini düşünemeyecektik. İşte Allah bu ölçücükleri vermiş bak. İşte kudret veriyor, onun gücünü anla. Allah ilim veriyor, onun ilmini anla. Allah sana onun emanet veriyor, numunecik veriyor, farazi veriyor. Sen ne yapıyorsun? Tamam ya benim işte diyorsun. Kendim ben bu ilmi kendim elde et. Ya Allah onu anla diye verdi sana ya. Ne yapıyorsun sen? ''Hayır ben kendi ilmimle bu paraları kazandım, kendi ilmimle ben zengin oldum.'' diyor. Sahipleniyor. İşte enaniyetin kötü kullanımı da Batuhan, bu oluyor. Allah sana ne için verdi? Sen onları hırsızladın. Allah muhafaza çok tehlikeli bir şey. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin Mektupların sonunda yazmış olduğu ifadeyi hatırlayın. ''Hiç ender hiç olan kardeşiniz Said Nursi.'' diyor. ''Hiç'' ne demek? Sıfır demek ya sıfır. ''Hiç ender hiç olan kardeşiniz Said Nursi.'' Yani böyle baktığın zaman böyle zahir bir nazarla yani tevazu yapmış ya falan. Mübalağa var gibi ya. Yani bu kadar Allah'a secde eden, bu kadar namaz kılan takvalı bir zat. Eğer hiçse demek ki biz... O hiç ender hiçse, biz hiç ender hiç ender hiç... Ne oluyor yani tamam ö- ölelim. Geberelim tamam biz cehennem hangi cehenneme gideceğiz ha birinci kat mı ikinci kat mı biz bunun hesabını mı yapalım bakın beyler şöyle düşünün cenab-ı hakkı Bediüzzaman hazretlerine vermiş olduğu bütün nimetleri çekse geriyene kalır ha o zaman Bediüzzaman gibi zatlar kendilerine verilen bütün nimetlerin Allah'tan olduğu şuurunda oldukları için hiç ender hiç diyorlar anlatabiliyor muyum bu şuurda yaşayan bir adamı düşün ya kudret Allah'ın ilim Allah'ın başarı Allah'ın senin eserlerini milyonlarca insan okuyor, Allah'ın, Allah'ın, Allah'ın... Hiç hırsızlamıyor. Ama hırsızlayınca ne oluyor? Allah'ın hoşuna gitmiyor. Saki sen bir aynasın, Allah'tan gelen nuru, Allah'tan gelen hidayeti yansıtıyorsun. Ama insanlar o ışığı senin aynanda görüp, onu senden zannedince, sen de onların nazarını Allah'a çevirmeyince, mesela hiç ender içtiğince nazarı Allah'a çeviriyorsun. Ne oluyor? Sen kirli bir ayna oluyorsun. Ve Allah senin üzerinden hidayetlere insanların vesile etmeyebilir. Neden? Çünkü doğru yere ulaştırmıyorsun. Anlatabildim mi? Yani problem oluyor. Allah abla şirke kadar gidebiliyor. İnsanlar senden biliyorlar yani. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Halit bin Velidi görevden alıyor. Yani hayatında savaş kaybetmemiş bir adamı görevden alıyor. Niye? Ey Halit diyor. İnsanlar diyor senden biliyorlar diyor muvaffakiyet. O yüzden ge- görevden alıyorum seni diyor. Kastamonu layıkasında Üstad Hazretleri diyor ki hem Sayid dehi toprak gibi. Mahfiyet ve tevazuda bulunmak şarttır. Ta ki risale-i nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Saydığın nasıl olması lazımmış? Toprak gibi. Yani tevazuda olması gerekiyor. Tevazuda olmazsa tesiri kırar. O yüzden Zübeyr abi diyor ki kardeşim diyor bu hizmeti diyor hiçler götürüyor diyor. Hiçler götürüyor diyor. Yani ne demek? İşte hiç ender hiç olduğunu bilen insanları Cenab-ı Hak vesile ediyor. Çünkü sen hırsızlamıyorsun Recep. Allah muvaffakiyet senden diyorsun. Ne oldu? 500 bin tane insanın hidayetine vesile oldu. Allah'tan olduğunu bilince sana da sıkıntı olmuyor, insanlara da sıkıntı olmuyor. Sen insanları doğru yere yönlendiriyorsun. Ama enaniyet yapıp ben demeye başladığın zaman ayna başlıyor kirlenme. Allah'ın da gadabını celbediyorsun. Allah muhafaza, şirki hafiye kadar iş gidebiliyor. Çok çok tehlikeli bir şey. Yani intâk bilhak diye bir tabir var. intakı bilhak, Allah'ın konuşturması. Mesela oluyor mesela. çok Mesela Risale-i Nur'u yeni tanımaya başlamışsın. Çok bir şey de bilmiyorsun. Karşına çocuk geçiyor, sorular sormaya başlıyor. Tak tak cevap veriyorsun. Sonra dönüyorsun. Bir dakika lan kim konuştu falan böyle. Allah'ın konuşturması diyorlar bunu i̇ntâk bilhak. Mesela bu vaziyete girince kendini çok iyi hissediyorsun ve bir şey zannetmeye başlıyorsun. Ama o halet geçici ve o halet senden değil. Allah onu muvakkaten sana verdi. Sen çıkınca da onu enaniyetine hamletmeye devam edersen zulmediyorsun. Tevazu ile alakalı bir not aldım buraya. Tevazuyu şey zannediyorsun. Ne kadar çok estağfurullah kullanıyorsan bir günde o kadar mütevazisin demektir. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Mesela bak çok mütevazı gibi gözükeceğim size şimdi. Muhammed kardeşim biz de burada... Sohbeti yapıyoruz acizhane fakirhane ama selâvat olsun senalar olsun. Estağfurullah yani bir hatamız oluyorsa bir kusurumuz oluyorsa Rabbimize istiğfar eder. Bize muvaffakiyetler vermesini dir. De... Terim terim konuşuyorum şu an. Yani, anladın mı? Böyle işte yabancı kelimeler falan. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Ya yani böyle mitoloji müteval- şu an ne yapıyorum biliyor musun? Şu an riyakarlığın kılığını yapıyorum ben sana. Buna tabasbus deniyor. Tabasbus. Kendini küçülterek beğendirmeye çalışmak. İlla böyle olmak zorunda değil. Patrona karşı da yapıyor olabilirsin mesela. Tabi tabi hemen hallediyorum. Hiç merak etmeyin. Tamam. Ben paspasları hallediyorum. Ya biraz izzetli ol ya. Enaniyetli ol demiyorum. Biraz izzetli ol. Müslüman adam izzetli olur. Şey Tekebbür de yapma ama bunun muazzisini tutur. Ya yani ki tamam ben hemen paspasları hallediyorum ve dosyaları getiriyorum. Bugün bu işi halledeceğiz inşallah. Anlatabildim mi? Bunun gibi böyle biraz izzetli durmamız lazım. Bak bu hatayı düşen arkadaşlar olabiliyor özellikle bana karşı. Böyle tabasmus ve şefkat tokatları Risalesi'nde bir tane abimizin şefkat tokadını yemesinin sebebi olarak Üstad bunu söylüyor. Daha doğrusu kendisi söylüyor. tabasmus yapıyordum ben diyor. Bunun tokadını o, yedim diyor. Birisine karşı o abi tabasmus yapıyor ve tokadını yiyor. Yakışmaz bize ya. Biz izzetliyiz ya. Yani tevazu nedir? Kardeş tevazu insanlara karşı değil. Allah'a karşı kullanacaksın. Allah'a karşı. Yani tevazu şu. Başarıların ve yeteneklerin ve kabiliyetlerin Allah'tan olduğunun şuuru içinde yaşamak. Ne oldu? Türkiye birincisi oldu. Allah'tan. Allah muvaffak etti beni. Yok ya işte sen çok çalıştın. Ya hakikaten çok zekisin. Tamam kardeşim Allah'tan, Allah'tan. Bak bunu söylemesi kolay. Ama bunun yaşaması zor. Özellikle de biri seni pohpohatluyorsa, övüyorsa. Düşün bak şimdi Enes. Kamerayı öğrendi. Ne yapıyor? Çekim yapıyor. Ne güzel filan diyoruz değil mi? Düşün işte, kan Film Festivali'nde bilmem ne ödülünü alan bir yönetmen olmuş Enes. Millet alkışlıyor çılgınlar gibi. Aslında insanlar seni değil, Allah'ı alkışlıyorlar. Farkında değiller. Üstad Elhamdülillah tanımını yaparken ne diyor? Her kimden her kime ne kadar teşekkür, ne kadar övgü varsa bütün zamanlar içinde, bütün insanların birbirine karşı yapmış olduğu övgüler Allah'a aittir diyor. Onlar bilmiyorlar. Ya çok teşekkür ederim ya. Nasıl düşündüm bu kaza aldın ya. Çok teşekkür Allah'a gitti o. Ama sen farkında değilsin. Sen zulmediyorsun. İşte bizim de tevazuyu anladın mı Yunus? Allah'a karşı. Allah'ım bütün her şey senden ya. Mesela hayatınla ilgili muvaffakiyet söyle. Hiç yok. Tamam devam edelim. <gülüyor> Sözler Köşkü'ne geldin. Ne yaptın? 2-3 tane... Çocuğu haram sevdadan bıraktırdın. Tamam, Allah'tan oğlum seninle ne alakası var meselen? Sen mi yürüyün hidayeti? Ne yaptın? Güzel yemek yapmışsınız. Havaya giriyor, bir şey zannediyor. Sen kimsin oğlum? Sen mi yarattın? Yiyecekleri sen mi yarattın? Karışımının nasıl olacağı konusundaki ilhamı sana mı nasip etti? Elini şuradan şuraya götür. Bak şimdi, şimdi şuradan şu bardağı almak. Çok zor, çok ciddi bir mesele ya. Çok zor bir mesele. Bak yürüyorum. Onu oradan alabilmem için milyonlarca olayın Allah tarafından ayarlanması lazım. Bak adım atıyorsun. Şurada bir eklem çalıştı, tamam. Şu an vücudumda işte kanın pompalanması lazım ki ben oraya gidebileyim. Bak şu anda ikinci eklem bilek, ayak parmaklarını eklemi geldim. Bak şurada o kadar aerodinamikler var ki. Ya yani robotlar o yüzden böyle fıtrı olamıyorlar anlatabildim mi? Oturdum, şu an bardağı alacağım. Çok zor bir iş. Bak 1, 2, 3, Fark ettim mi? Şöyle döndüm. Dört oldu. Dört, beş, altı, yedi. Karşısında da bir tane var. Sekiz tane olay sadece zahirde. Vücudun içinde milyonlarca olay. Saniyede on bin al yuvar yaratılıyor ve bak bir saniyede insanın 100 trilyon hücresinde gerçekleşen olayları söylüyorum. Bir saniyede. Beyinde mesela. Beyinde saniyede 10 üzeri 16 işlem gerçekleşiyor. 10 üzeri 16 kaç sıfır yapıyor? 16 bak. Saniyede oluyor ya. işlem oğlum işlem. Tek bir sinir hücresi aynı anda bir saniyede 200 binden fazla bilgiyi naklediyor. Beyinde sayıları 100 milyar civarında olan sinir hücreleri bulunuyor ve bu hücreler arasındaki iletişim 100 trilyon bağlantı ile gerçekleşiyor. Her sinir hücresi saniyede 300 akım iletiyor. Her sinir hücresi kendi üzerinden düşen görevi 1 milisaniyede Yerine getiriyor, beyin her saniyede dışarıdan ve vücudun içinden 750 milyon uyarı ile ilgileniyor. Daha liste çok uzun, çok uzun. Yani bu bardağı ben mi aldım? Yani herhalde şunu söylemek lazım. Allah bana aldırdı demek. Şuurunda olmak lazım. Tabi ağzımız aldım diyecek ama sonuçta hani dünyada yaşıyoruz. Ama şuur olarak şunu bil. Kardeşim şu bardağı şuradan alabilmen için şu Trilyonlarca olayın gerçekleşmesi, dünyanın 1670 km kendi ekseninin etrafında dönmesi lazım. Dünyanın 108.000 km hıza güneşin etrafında dönmesi lazım. Güneş sisteminin dönüşü, samanyolu galaksisinin dönüşü, yani korkunç o yer çekiminin mükemmel bir şekilde çalışmaya devam etmesi. Korkunç yani trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon olayın gerçekleşmesi lazım ki sen bu bardağı buradan alabil. Şimdi soruyorum, Okan bu bardağı sen mi alıyorsun buradan? İnsanın tasarrufatı ne kadar dar. Tek ne var biliyor musun? Bak tek şu, meyil var. Sen o bardağı almak istiyorsun, Allah fiilleri yaratıyor. Yüzde bir bile değil. Milyonda bir bile değil. Şimdi böyle bir vaziyette aciz olan ve aslında bir şey de yapmayan, sadece bir şey yapmak isteyen bir adamın enaniyet yapıp, ya ben yaptım ya. Kardeşim ben burada ne kadar ter döküttüm bu kadar parayı kazanmak için biliyor musunuz siz? Bu hazineler kolay mı oldu zannediyorsun? Sabah akşam çalıştım. Ne yaptın lan ne yaptın? Bir şey yapmadın. Bu sefer ha abi şirk Allah'ın neden hoşuna gitmediğini ve en büyük yönü olduğunu şu anda anlıyorum. Niye? Her şeyi Allah yapıyor ama sen hırsızlıyorsun. Anlatabildim Ben yaptım. Sen hiçbir şey değilsin. Sen bir cacık bile değilsin. Hani cacık en azından şeydir, hıyar filandır. Değil mi? Sen hıyar bile değilsin. Hiçbir şey değilsin ama sahipleniyorsun, hırsızlıyorsun. Nefsimizi alalım mı? Ne yaptın Enes? Güzel bir hava bir şey mi vardı? Saki hayırdır? Samet? Vay vay vay! Kopgit'te öğretmen bir şeyler olmuş filan, havalar filan. Beyler boşaltın ya, boşaltın. Hiçbir şey değilsin. Hiç ender, hiçsin. Allah'ın yaşatmasıyla yaşıyorsun. Sende ne var? Meyil var sadece. Hayır geliyor, hayır teklifi geliyor. Ne yapalım? Akşam gidelim, sözler şunu sohbet dinleyelim. Öğretmenlik Öğretmen olmak ister misin? Kop gitti. Evet, bu meyil. Ya işte gel bir meyaneye takılalım kardeşim. İçeride kafalı. Hayır. Şu, şu meyil. Bir şey değiliz lan. Bir şey değiliz. Güzel bir nokta oldu. Tevazu'yu şöyle noktalandıralım. Dikkatli olmamız lazım. Yani Tevazu'nun bir boyutu var. Ondan Kralı enaniyet yok. Ondan krala riya yok. Anladın mı? Üstat ne diyor? Tevazuya niyet, onu ifsad eder diyor. Anlatabildim mi? Hadi çok mütevazı olayım. Değil ya. Ama şey diyebilirsin yani Allah'tan nimetleri bilme konusunda daha terakki etmeliyim diyebilirsin. Daha giremedik eneye. Daha var ya. Bismillah diyemedik. Hadi hayırlısı bakalım. Devam edelim. Neredeyiz? Ha, mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim? Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş. Bak vahidi kıyasi. Der ve hakeza. Bütün sıfat ve şunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede de münderiçtir." Derc edilmiş yani. Ama ne gibi? Çekirdek gibi. Demek ene aine misal ve vahid-i kıyasi ve alet-i inkişaf ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan başkasının manasını gösteren vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyeti beşerinin hullesinden elbisesinden ince bir ip ve şahsiyeti ademiyetin kitabından bir eliftir ki o elifin iki yüzü var. Biri hayıra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, meyil diyor Kendi edemez. O yüzden fail değil. icattan ilik kısadır. Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Hem kadere imanın özeti işte yani hayır ve şerri Allah yaratır ama şerri insan ne yapar? İşler. Hem onun mahiyeti harfiyedir. Başkasının manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zayıf, Enn'in vücudu o kadar zayıf ve incidir ki bizzat kendi hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizanul hararet, termometre ve mizanul hava gibi mizanlar nevinden bir mizandır ki vacibü'l vücudun mutlak ve muhit ve hudutsuz sıfatını bildiren bir mizandır. İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve izan eden ve ona göre hareket eden قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا 5 aletinde dahil olur. Emaneti bi hakkın eda eder ve o enenin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve afaki malumat nefse geldiği vakit, afaki malumat nefse geldiği vakit En enede bir musaddık görür. O ulum nur ve hikmet olarak kalır, zulmet ve abesiyete inkılap etmez. ''Vaktaki ki ene vazifesini şu suretle ifa etti. Vahidi kıyası olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve lehül hükmü ve ileyhi turcaun der. Hakiki ubudiyetini takınır. Makamı ahseni takvime çıkar. Eğer o ene hikmeti hılkatini unutup vazifeyi fıtrîsini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa Allah yaratmış nazarıyla değil de mana ismiyle baksa, kendini malik itikad etse o vakit o emanette hıyanet eder. Ve kad habemendesseh altında dahil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlit eden dikkat edin. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri doğuran, tevlit eden enaniyetin şu cihetindendir ki Semavat ve arz ve cibaldâ tedehüş etmişler, dehşete kapılmışlar, farazi bir şirkten korkmuşlar. Allah Allah. Yani firavun olabiliyorsun yani, o kadar tehlikeli bir şey ya. Malikiyeti kendinde zannettiğin zaman Allah muhafaza. Subhanallah. Evet. Ene ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken. Mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşvi nema bulur. Bak normalde nasıl? Çok ince bir tel gibi değil mi? Yani ene yani farazi bir hat iken ama mahiyetini bilmezsen ne oluyor? Kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. Bütün o insan bütün ile adeta ene olur. Sonra nevin enaniyeti de bir asabiyet neviye, milliyetçilik var ya, işte Türkçülük, Kürtçülük, işte Arapçılık. Sonra nevin enaniyeti de bir asabiyet neviye ve milliyet cihetiyle o enaniyete kuvvet verip, o ene, enaniyeti neviyeye istinad ederek şeytan gibi Saniy-i Zülcelal'in karşı mübareze eder. Yani enaniyetin artık üst seviyesine çıkıyor. Ne oluyor? Artık milli enaniyet yapıyor, ırkçılık falan yapıyor. Anlatabildim mi? Sadece kendinden kaynaklı bir enaniyet değil. Yani işte Türkçülüğün de enaniyetini yapmaya başlıyor. Ya Bunda mesela şöyle bir mana var. Bunu buraya da aldık. Cemaati enaniyetli diye bir şey var. Enaniyetin farklı boyutları var. Mesela birisi şahsi olarak enaniyetli olmayabilir. Halim'dir, Selim'dir. Anlatabildim mi? Mübarektir. Ancak bulunduğu cemaat dışındakileri hakir görerek cemaati enaniyet yapar. Grup enaniyeti diyoruz biz buna. Kendisiyle değil, cemaatiyle ve o cemaatin içinde bulunmasıyla ego yapar. Üstadımız, bu grup enaniyetini menfi milliyetçilik olarak inceliyor. Türkçülük, kürtçülük gibi. Mesela toplum ya da ulusların kavgacı ve ötekileştirici bir milliyetçilik duygusu içinde olması, Ene'nin toplumsal bir tezahürüdür. Hitler, kendi şişkin egosunu Alman milliyetçiliğine büründürmüş, kendi egosunu, Alman işi büyütüyor yani. Alman milliyetçiliğine çeviriyor ve Alman toplumunu saldırgan ve egosantrist yani ben merkezci bir şekle sokuyor. Bu da ikinci dünyasının, dünya savaşının neticesi oluyor arkadaşlar. Yani Alman ırkı üstün ırktır. Yani bireylerin enaniyet olduğu gibi bireylerden oluşan toplumların da enaniyeti oluyor. Allah muhafaza. Cemaati enaniyet de çok tehlikeli yani. Kimiz işte biz kralız mesela işte ne oluyor? İslami bir topluluk. Diğer topluluktan hiçbirini beğenmiyor. Onlara taş atıyor. Onlara eksik görüyor. Yani orada bir şey var. Anladın Biz. Ya bir dakika. Allah'a giden tek yol sen değilsin ki. Allah'a giden birçok yol var. A cemaati var, B cemaati var. Adam ehli sünnet. Anladım. Sen gitmiyorsun sadece yani. ehl hak hak bilmecburiye eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Yani biz de, ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Yani demek ki hani biz böyle şu anda ümmet olarak birlik olmak istiyoruz. Kafirlerin tasallutundan kurtulmak istiyoruz. İttihadı İslam olsun istiyoruz ya. Kardeşim bunun çaresini biliyor musun? Üç harfli bir kelime. Ene. Üç harfli bak. Eğer Ene damarını... Yani o gurur gurura kaçıyor biraz iş biliyorsun. Yenersek, cemaati enaniyette yapmazsak ittihad edebiliriz. Birleşebiliriz değil mi? Ama egoist olursak, Eni tavan yaparsa veya grup enaniyeti, cemaat enaniyeti yaparsak, diğer cemaatleri, diğer grupları, diğer İslam hizmet eden davaları küçük görürsek veya onları beğenmezsek bu sefer birleşmiyoruz. Demek ki âlim-i İslam'ın üzerindeki kanı dindirecek olan ittihadı İslam bilincini oluşturma meselesi de şu sırlı Risale'nin içinden çıkıyor. Şu hakikaten anlaşılması lazım Recep. Bu, bu teşbihtir, bu, kusur araması. Hayvanat arasında da mesela aslana bakıyorsun yalnız takılıyor. Niye? bazı başka grup hayvanlar var. Onlar mesela birlikte takılıyorlar. Mesela yani sokakta gezen hayvanlara bakın, grup halinde olanlar genelde zayıf olanlardır. Ama böyle egosu güçlü olan, tek başına da başarılı olan aslan gibi hayvanlar tek takılabilirler. İşte bu meselede de insan güçlü hissedince kendini başkasının yardımına ihtiyaç hissetmiyor. Veya işte biz mesela ya işte cemaat olarak, sözler köşkü cemaati olarak çok güçlüyüz, çok güzel işler yapıyoruz. Onla da şey yapsana, ya boş ver ya. Yani şey hissediyorum. Ama zayıflık hissetsem, yenik hissetsem, darbe hissem, kan ağlasam derim ki ya biri yardım et, hadi birleşelim. Birleşme meyli oluşuyor. Hatta bu alem İslam'ın üzerindeki sıkıntıların şu manası anlatılıyor. Hani tamam işte Iraktır, Suriyedir, Afganistan'dır. Darbe üzerine darbe, darbe, darbe, darbe. Bu sefer ne oluyor? Herkes güçsüzlüğünü hissediyor. Sanki ins- gruplar ve cemaatler ve ülkeler aczini ve fakrını ve zafını hissedip hadi birleşelim beyler ya kıvamına doğru yürümeye başlıyor. Anlatabildim mi? İşte Türkiye ne yapıyor? Yurt dışından olan saldırıları, fikri saldırıları durdurmaya çalışıyor. Bir onu saldırıyor, bir buna saldırıyorlar. Yani aslında bize bunu saldıranlar ittihadı İslam'ın oluşması için yardım ediyorlar. Farkında değiller. Devam edelim. ''Sonra kıyaslı bir nef suretiyle herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. İnne şirkelle zulmün azim'' mealini gösterir. Evet nasıl miri malından 40 par- parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul hazmedebilir, öyle de kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur.'' İşte ene şu hain anne vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Uf, yani geçen bir tweet attım ya cahillik okumayı yazmak bilmemek değil, cahillik şu muhteşem kainatı görüp de Allahı bulamamak. Ya bu adam cahil yani. Ama normalde yani Allahı kabul etmeyen ateistler hiç cahil gibi durmuyor, değil mi ya? ilim erbabı, bilim adamı, şöyle işte sakalını şöyle okşayıp böyle masada biraz yan oturdum bu, tamam mı? Önüne de bir kahve koydum mu Kral sensin. Adam ilim eğiliyor. Hayır lan cahil o ya. Cahilin önde gideni ya. Allah'ı bilen, okuma yazma bilmeyen adam ondan daha ilimli. Anlatabildim mi? Yani kainata gelmesinin asıl sebebini kaçırmış. Anladın mı? Yani sınava girmiş, kağıt var, kalem var. Ne yapıyor? Açıyor da işte Dostoyevski okuyor veya bir roman okuyor, bir şeyler yapıyor. Ya oğlum sınav için geldi Adam sınavın olduğunu kabul etmiyor. Sınavı yöneten birinin olduğunu kabul etmiyor. Anlatabildim mi? Adam asıl meseleyi kaçırmış. Dünyayı kurtarsa ne olur yani? Asıl mesele yok. Cahilin önde gideni. Bak şimdi üstad çok ilginç bir tespit yapacak. Diyecek ki, İşte ene şu hainane vaziyetindeyken cehl-i mutlaktadır. Yani mutlak cehalette. Binler fünunu bilse. Fenlerden bin tanesini biliyor. Biyoloji, kimya, fizik. E cehli mürekkeble mürekkeple bir eçeldir. Cehli mürekke ne oluyor? Cehil-i mürekkep. Ya mürekkep var, ilim var, yazıyor, çiziyor ama cahil ama. Anlatabildim mi? Eçel evet. Ya Cahil de değil, eçel diyor yani. Çünkü duyguları, efkarları kâinatın envar marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyanır. mahsa hikmet gelse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Çünkü şu en Ene'nin rengi şirk ve tatildir, Allah'ı inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle de olsa, o Ene'deki karanlık bir nokta onları nazarında söndürür, göstermez." Şurada da bilimle alakalı bir şey yazmışım. he Kainat kapıları görünüşte açık durmaktadır fakat hakikatte kapalıdır. Anahtarı da insanın enaniyetine takılmıştır. Yani bilim dünyası birçok şeyi açıklayarak kainatın sırlarının çözdüğünü zannetse bile hakikatte tam tersi olarak hakikattan uzaklaşıyor. Ve ahfaki malumat, üstadın söylediği şeyi almışım. Zira insan manayı harfi ile ne öğrenirse ilimdir, marifettir, tefekkürdür. Mana-yı ile ne öğrenirse cehalettir. Yani... Bilgi geliyor, işte ne oldu? Yeni bir tane kuş türü keşfedildi. Harika manevralar yapıyor, denize doluyor çıkıyor. Tamam geldi adama. Adam ateist. Ne oldu? Abesiyete inkilap etti. Yani onun cennete olan adımı değil, cehenneme olan adımı oldu. Çünkü Allah'ı inkara giden bir malumat, bir örnek daha ekledi kendine. Ama tabii ne gelse cahil oluyor, ne gelse daha cahil. Öğrendikçe daha da cahil oluyor. Daha da Allah'tan uzaklaşıyor. Ama en iyi doğru kullanan bir adam. Rabbini ni bulmuş bir adam. Malumat geldikçe marifete inkılap edip Allah'ı tanıyıp sevabını anlatıyor, cennete yaklaşıyor. 11. sözde mahiyeti insaniyenin ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin manayı harfi cetiyle ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mıkyas ve muhit bir feliste ve mükemmel bir harita ve cami bir ayna ve kainata güzel bir takvim ve ruzname olduğu gayet katı bir surette tafsil edilmiştir. Ona müracaat edilsin. O sözdeki tafsilata iktimaiyin kısa keserek mukaddemeye mukaddemeye niyet verdik. Giriş bitti beyler. Ya abiciğim bak şu şu meseleyi bir anladığımızı bir keşfettiğimiz bir şey. Hani Matrix gibi böyle şifreler böyle doluşuyor gibi kainata bir bakıyorsun. Şimdi Tolga şöyle yaptı. Tolga ceketi sen mi kapattı?
1: Kim yaptı oğlum o zaman? Bak
0: ceket kapattırılıyor. Allah'ın orada bir tasarrufu oldu. E ne yapacaksın? Sözler kitabını ipini 602. sayfaya getireceksin. Abi çok zor bir iş ya. ya o kadar ya şu an benden trilyonlarca işin gerçekleşmesi isteniyor bak. Kayun bahsini düşünün. Şu anda bak şu kolun hareketi. Kolay değil oğlum bak. Kolay değil de işte Allah ne kadar suhuletle yapıyor. Şu olay basit bir olay değil. Ne yapıyor işte? Gülüyor mesela. Yüzünün kaslarında bir değişiklik var. Kardeş beyindeki fonksiyonları da dahil edersek şu an trilyonlarca iş. Adam arabayı sürüyor, otobüs, şoförü sağa doğru çevirdi, vitesi değiştirdi. Oha! Çok büyük bir tasarrufu ilahiye gerçekleşti. Bulut kümeleri bu tarafa... Oh, amma çok iş var ya. Hiçbir şey kendi nefsine malik değil. Allah'ın kudreti, Allah'ın basir ismi, Allah'ın semi ismi her yerde azami derecede tecelli ediyor. Bu açıdan baktığın zaman kainatta hiçbir şeyin nefsine malik olmadığı, kudret noktasında, ilim noktasında bir şey olmadığına etrafında baktığın zaman her yer tecelligah oluyor kardeşim. Tecelliga, yani Allah'ın tecelli ettiği yer oluyor. Korkunç bir hakikat ya. Boş yok ya hani dünyada bu kadar çok şey varken yani düşün makrosunu, mikrosunu, her yeri düşün. Denizleri, dibindeki balıkları, oradaki tasarrufu, onların vücutlarının tasarrufu, işte bakterileri düşün, efendim bitkileri düşün, çiçekleri düşün, tohumları düşün. Şeftali ağacının, çekirdeğinin yeni bir şeftali ağacını inkılap edeceğini, karpuzun içindeki çekirdeğin yeni bir karpuza dönüşeceğini, şu an yeni dünyaya gelen bir cevciv yavrusunun diğer kardeşleriyle yapmış olduğu kavgadaki, gerçekleşen eklemlerdeki faaliyetleri düşün. Kuşun aerodinamiğini ve aşağı doğru süzülürken rüzgarı en etkili şekilde kullanarak, azami dereceye yol katabilmesi ve şu anda yeni bir uçak mühendisinin yeni bir bilgiyi keşfetteki almış olduğu ilhamı bütün bunları bir düşün sonra bir uzayı düşün uzaydaki bizim gözle görevimiz melekleri düşün dünya kadar tasarrufatın uzayda da olduğunu düşün ve sonra bu kudreti düşündüğün zaman anlamaya çalış anlayamıyorsun çünkü sonsuz ama farazi bir hat çekersek ya bende işte bir güç var bir şeyler yapabiliyorum ha tamam dersen bir derece anlamaya başlıyorsun kardeşim. Yani en iyi anlamayan adam Allah'ı tanıyamaz. Devam edelim. Şimdi mukaddeme kısmı. Ben burayı biraz size özet geçeceğim. Arzu edenler okuyabilirler. Evet mukaddemeden sonraki hakikat kısmı. Biraz başını okuyalım gerisini özet geçeyim. İşte bak. alemi insaniyette Zamanu Adem'den şimdiye kadar iki ceriyane azim iki silsileyi efkar her tarafta ve her tabakayı insanede dal budak salmış iki şecereyi azime hükmünde biri silsileyi nübüvvet ve diyanet diğeri silsileyi felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor. Demek ki ene insanları ikiye ayırmış. Bir tarafta ne var? Nübüvvet ve diyanet var. İkinci tarafta ikinci tarafta da menfi felsefe yani düzgün felsefe değil menfi felsefe vikmet var. Her ne vakit o iki silsile imtizac edip ittihad etmişse yani silsileyi felsefe silsilesi diyanete dehalet edip ittihad ederek hizmet etmişse âlemi insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişlerse bütün hayır ve nur, silsile nübüvvet ve diyanet etrafında toplanmış ve şerler ve dalaletler ve felsefe silsilesinin etrafında cem olmuştur." Şerler ve dalaletler, felsefe silsilesinin etrafında cem olmuştur. Şimdi, şu iki silsilenin menşeilerini, esaslarını bulmalıyız. Bakın bununla ilgili bir not var burada. Şimdi manayı anladınız değil mi? İkiye ayrılmış, tamam. Bu iki silsile diyanet ve felsefe ittihad ettiği zaman alem i insaniyet çok güzel, saadetli günler görmüş. Yani dünya gerçekten arkadaşlar böyle fazlasıyla iğrenç bir yer haline gelmeye başladı. Dünyanın bir tarafında kan revan olurken, bir tarafında bombalar patlarken, bir tarafında havai fişekler patlıyor. Bir tarafında insanlar açlıkla, 14 milyon insan açlıkla mücadele veriyor Yemen'de mücadele verirken açlığın ne kadar kötü bir his olduğunu hatırlayın lütfen. Dünyanın diğer tarafında insanlar fazla kilodan şikayet ederek diyet tedavilerine binlerce lira para ödüyorlar. Dünyanın bir tarafında insanlar yiyecek yemek bulamazken dünyanın bir tarafında milyonlarca yiyecek çöpe atılıyor. Sekiz ton günde yiyecek çöpe atılıyor. Şimdi bakın yani dünya gerçekten hani şu patlayan Orta Doğu'da savaşlar kan revan olan yetim kalan çocuklar gerçekten dünya ve çok çirkin bir yer olmaya başladı ve dünya savaşlarında 50 milyondan fazla insan ölüyor ve bunların çok çok büyük bir kısmı sivillerden oluşuyor. Çocuklar var, kadınlar var, işlerde. Peki abi bunun çözümü nedir? Kardeşim yine 3 harfli olan tek kelime bunu çözüyor. Çünkü Üstadımız burada 3 tane duyguyu anlatıyor. Kuvve-i şehviye, kuvve-i ve kuvve-i akliye. 3 tane Hat ve sınır koyulmayan özellik bunlar insanlığa. Kuvve-i akliye dalında, kötüye kullanımında ne çıkıyor biliyor musunuz? Buradan nottan paylaşayım size. Kuvve-i akliye dalında en iyi kötüye kullandığın zaman Dehriyün materyalist ve tabiat perestler çıkıyor. Dehriyünler şu. Zamanın başlangıcı olmadığına inanıyorlar. Metafiziğin olmadığına inanıyorlar. Din ve peygamberleri lüzumsuz görüyorlar. Allah'a inanmayan sapık bir felsefe. Yani sapık felsefeler türemeye başlıyor. İfrat derecesinde aklı kullanmaktan ve bunun ene ile intizacından ortaya çıkan işte bunlar. Anlatabildim mi? Sapık felsefeler türüyor. Hani akıl ifrat derecede zeki ama ene tavan yapmış. Sapık ideolojiler çıkıyor. Tabiat perestlik gibi. Başka? kuvve Gadebiye dalında kim çıkıyor? İfrat derecede... Hani böyle kızgınlık duygusu var ya bizde. Firavunlar çıkıyor. Nemrutlar çıkıyor. Hitler gibi adamlar çıkıyor. Bunlar enenin terbiye olunmamış hali. Şeddat var mesela. At Kaminin hükümdarlarından ilahlık dava eden bir adam. Düşün ya bak Firavun'un hikayesine bak. İşte Musa Aleyhisselam'ın olan macerasını hatırlıyor. Ya nasıl bir enaniyet var sende ya? Musa Aleyhisselam'ı karşısına alıyor. Hani olayın başlangıç kısmını geçeyim. Musa Aleyhisselam peygamberlik dava ediyor, hani ona inanmasını istiyor. Musa Aleyhisselam'a inanmıyor Firavun. Niye? Firavun da zaten ilahlık dava ediyor. Öyle bir enaniyet var ki ve Musa Aleyhisselam ne anlattıysa inanmıyor. Daha sonra Musa Aleyhisselam'a vazgeçirmek için işte hani sen benim sarayımda büyüdün gibi minnet altında bırakıyor onu. Yani Musa Aleyhisselam'ı minnet altında bırakarak işte onu reddetmeye çalışıyor. Musa Aleyhisselam devam ediyor anlatmaya. Daha sonra bazı sorular soruyor Musa'ya Aleyhisselam'a. Onu vazgeçirmek için yine yok. Daha sonra Musa Aleyhisselam diyor ki madem peygambersin diyor mucize göster diyor. Kur'an'da anlatılan kıssalardan bu. Musa Aleyhisselam peygamber olarak mucize gösteriyor. Yine inanmıyor. Sen sihirbazsın diyor. Benim diyor sihirbazlarım var. Onları çağıracağım, kapıştıracağım size işte hani senin foyan çıkacak.'' gibi bir mana. Aynı şey Sonra sihirbazlar geliyor. Musa Aleyhisselam geliyor. Orada işte asanın yılana dönüşmesi harika bir mucize gerçekleşiyor. Sihirbazlar bakıyor yani böyle sihir olmaz anlatabildim mi? Bu sihir değil yani. <gülüyor> Ve orada sihir ne oluyor biliyor musunuz? <gülüyor> orada Firavun'un karşısına çıkarmış olduğu sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a iman ediyor. Patlıyor yani Firavun, anlatabildim mi? Yine iman etmiyor. Daha sonra işte olaylar gerçekleşiyor, devam ediyor. Sonra Musa Aleyhisselam'a emir geliyor hani al sana inanan insanları ve oradan uzaklaş diye. Kızıldeniz macerası gerçekleşiyor. Arkadan Firavun ordu topluyor. Arkasından Musa Aleyhisselam'ın gidiyorlar. Kızıldeniz ve Kızıldeniz Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir mucize gerçekleşiyor ve ikiye ayrılıyor. Ortasından, ortasında bir kara oluyor. Yürümeye başlıyor Musa ve tabi olanları. Arkadan Firavun geliyor. Ya tamam buraya kadar inanmadın. Musa Aleyhisselam sana hikmetle, yumuşak dille, Kur'an'ın tabiriyle, kablille, yiyinle, tebliğ yaptı, inanmadın ki Musa Aleyhisselam dünyanın en gelmiş geçmiş en hayırlı beş insanından bir tanesi hani en baba tebliği yapan adamdan dinlemiştin iman etmedin nasıl bir inaniyet var senin? E mucize göster dedin mucize gösterdi inanmadın sihirbazları mı yen dedin sihirbazların imaneti inanmadın sonra arkasından peşledin gittin Kızıldeniz'in yardığını gördün e, inan be adam artık değil mi? yani bu peygamber de inanmıyor öyle bir temerrüt öyle bir inaniyet var ki arkasından yürümeye başlıyor. Koşmaya başlıyor ve kızıl deniz üzerine kapatmaya başlıyor Firavun ve ordusunun. Firavun iman etti mi? Etmedi. Ne zamana kadar? Kur'an'da diyor, onu diyor boğacak seviyeye gelene kadar diyor. Boğacak seviyeye gelince diyor, ben diyor işte Musa'nın anlattığı Rabb'e iman ettim diyor. Ama Allah onun bu samimiyetsiz imanını kabul etmiyor Harika. ve onun cesedini bir ayet olarak bırakacağız diyor ve o Firavun'un cesedi şu anda Kahire'de, İngiltere'de değil, onu da karıştırmayın. Kahire'de bir müzede Kraliyet Mumyaları bölümünde Firavun'un cesedi gerçekten Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi seni gelecek nesillere bir ayet olman için, bir delil olman için bırakıyoruz manasında bir ayet var. Gerçekten de şu anda Firavun'un cesedi devam ediyor. Üstad da bunu külliyata almış. Sözler 25. sözde anlatıyor. Senin gark olan cesedine bugün necat vereceğim. Evet. Ateizmin kökünde de tabii ki farklı versiyonları vardır ama enaniyetten dolayı iman etmeme olayı çok fazla. Anlatabiliyor muyum? Ya düşün ya Firavun, oğlum bak buraya kadar gelmiş su daha inatmıyor. Gördün su geliyor üstüne bak o geçti sen geçemiyorsun değil mi? Tamam ya peygamber de iman et belki Allah tövbeni kabul edecek. Boğacak seviyeye girince... işte beyler enaniyet adamı böyle yakar. Bizi yakacaksa da böyle yakar. Anlatabildim mi? Bak, secdeye baksana ya. Secde var ya, insanın bütün benliğini yere seren bir olay. Bak, burayı yer gibi düşünün, secde et. Yani eğil. Ellerini koyuyorsun, olmaz. Burnunu da sürt. Burnunu getiriyorsun, bak. Burnunu sürtüyorsun, başını sürtüyorsun. Şu anda tamamen eridim. Yani şu anda karşımdaki, secde ettiğim şeyin, ''Secde ettim Rabbim, tamamen büyüklüğünü kabul ettim.'' Biraz böyle enaniyeti ezici bir şey. Yani namaz kılarken aslında şuurlu kılıyorsak enaniyetimizi de bir nevi terbiye ediyoruz. İşte bu yüzden Firavun gibiler insanların onlara secde etmesini istiyorlar. İlahlık dava ediyorlar, anlatabildim mi? O duyguyu teskin ediyor. Yani o içimdeki enaniyetin en, en, en son seviyesi işte ya. ''Bana tapın'' demek enaniyetin en son seviyesi. bak. Daha büyük bir günah var mesela? Yok. Hani Allah'a şirk koşarsın tamam mı? Nedir? İşte şerikleri var dersin. Ama şundan öte bir günah ben bilmiyorum. Ben ilahınızın bana tapın. Ne yaptın ya? Hani tamam zina nefsine uydun. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani şey demek istiyorum. İnsandaki egonun ve enaniyetin nasıl bir seviyeye geldiğini bir kavramaya çalışın. Bana tapın. Bu ne lan? Anlatabildim mi? Ya nasıl, nasıl bu kadar yapabildin yani? Nasıl o kadar tırmanabildin? Peki Firavun bu seviyeye nasıl geldi kardeşim? Yavaş yavaş. Sen de yavaş yavaş kayıyorsun. Yavaş yavaş. Yani bu kadar zulümleri yapan insanlar... Ya bebek katilleri var ya. Bebeği öldürüyorsun, rahatsız olmuyorsun. İnsanları öldürüyorsun, masumları öldürüyorsun, için gıbırdamıyor. Ya bu zulüm seviyesine nasıl çıktın ya? Yavaş yavaş en eni besleye besleye besleye besleye... Hayvan çok büyüyor içeride ve üstat da bunu işaret ediyor ki enef arazi bir iken mahiyeti bilinmezse tesettür toprağın altında neşvinema bulur gittikçe kalınlaşır diyor üstat. Ya burada seviyelerini anlatıyor mesela. Önce diyor hava gibidir diyor. Sonra temeyyu sıvılaşmasından basıyor. Sonra tasallup diyor üstat katılaşıyor diyor bak. Hava sıvılaştı, katılaştı, tecammüt ediyor, donuyor. Sonra tekeddür eder diyor, bulanıyor yani. Sonra kalınlaşıyor ve sahibini yutar. Ve daha sonra da diyor işte diğer milliyetçilik damarıyla da diyor şişer diyor bu, bu manayı anlatıyor. Allah muhafaza ya. Şimdi e, neyi anlattık? Hani dünya gerçekten bayağı kana bulandı. Bunun çözümü neydi? Mesela kuvve-i gadebiyeden çıkıyor o zulümler. Kuvve-i gadebiyenin ifrat derecesinden. Kuvve-i gadebiyenin ene ile terbiye edilmesi işte onu düzeltiyor. Anlatabildim mi? Yani dünyadaki kanı durdurmanın vesilesi de bu. Ve bir taraftan kuvve-i akliyenin İfrat derecesinden dolayı çıkan ateizm gibi, deizm gibi, agnostizm gibi, saçma sapan ekolleri de besleyen ene. Anlatabildim mi? Başka? Kuvve-i şehveye dalında zaten dünyada ne kadar çirkinlikler oluyor görüyorsunuz. Yani dünyayı değiştirmek istiyorsak önce beni değiştireceğiz. Bütün fitne fesat bu üç harfte saklı. Aynı zamanda bütün iyilikler, hayırlar da bu üç harfte saklı. Üstad Hazretleri şey diyor yani her ne vakit Diyanet felsefe imtizac etmişse. Buna örnek olarak Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri gösteriliyor. Bu dönemlerde felsefe ve işte Kur'an'ın, Ene'nin imtizac ettiği dönemler. Bu dönemler 1000 yıl aşkın süre geçiyor ve bu hakikate tam bir ser levhadır. Endülüs Emevileri Avrupa'nın ortasında her anlamda muhteşem bir medeniyet kurmuşlar. Ve Avrupalıların Rönesans ve Reform hareketlerine önce olmuşlar, müşevvik olmuşlar. Devamında da arkadaşlar. Üstad hazretleri şey anlatıyor. Hani bu kuvve-i akliyenin ifrat derecesinde kötüye kullanımından ortaya çıkan menfi felsefeleri anlatıyor. Diyanete itaat etmeyip yolunu şaşıran felsefe nakil yerine akıl cihetinde çıkarımlar yapıyor. Akıl bazen insanı yanıltabiliyor tabi. Halbuki her naklin bir akli izahı vardır değil mi? Mesela Eflatun. Eflatun kimin öğrencisi biliyor musunuz? Sokrates. Eflatun'un öğrencisi kim? Aristo. Böyle bir silsili ben de şaşırdım, bilmiyordum. Sokrates'le ilgili demiyor da bunu. Eflatun ve Eflatun öğrencisi Aristo ile ilgili. Bunlar ek olarak i̇bn Sina ve Farabi gibi dahi filozoflar. Üstad burada onları çarpıyor yani. i̇bn Sina, Farabi, Eflatun, Aristo. Bunlar mesleklerinin içine batıl bazı inanışları karıştırıyorlar. Yani labirentin içindeki bir adam, işte ben akıl yürüteceğim, doğruyu bulacağım diyor ama Labirente tepeden bakan birinin konuşması, verdiği tavsiyeler varken senin söyleyeceğin bilginin yanlış olma ihtimali var. Bunlar da işte labirentin içinde bir takım şeyler anlatmaya çalışıyorlar ve diyorlar ki bu dört tane filozof Farabi, İbn Sina, Aristo ve Eflatun diyorlar ki insanın gayesi yaratıcıya benzemektir diyorlar. Teşebbühü bil vacib bu yani birbirinden etkileniyorlar tabii. Hani işte Eflatun, işte Aristoteles Eflatun'dan etkileniyor. İbn Sina ve Farabi de onları okuyorlar. Diyorlar ki insanın gayesi yaratıcıya benzemektir. Ulan bunun kadar enaniyeti kamçılayan bir cümle yok. Normalde ne der hani biz acizimizi biliriz. Cenab-ı Hakk'ın kudretini tanırız. İhtiyacımızı biliriz. Allah'ın zenginliğini biliriz. Allah'a yöneliriz değil mi? Biz kuluzdan kul. Kul köle demek ki lügat manası olarak. Kulsun Allah her şeye sahip, O'na yönelirsin. E, kul olduğun için bir ihtiyaç hissedersin. Ama insanın gayesi Allah'a benzemektir dediğinde veya işte yaratıcıya benzemektir dediğinde bu sefer insana enaniyet yaptıracak bir cümle bu. Anlatabildim mi? Ve insanların sana olan teveccühleri, sana olan yönelmeleri, sana olan alkışları, sana olan senaları. Hani sen şeysin ya, tanrısın ya, yaratıcısın ya, o kadar tehlikeli bir cümle kurmuşlar ki. Ve üç taraflıları İbn Sina hakkında ne diyor? Adi bir mümin derecesini ancak alabilmiş diyor. Hatta İmamı Gazali ona o mertebeyi de vermemiş diyor. Adi basit demek. Bak şimdi onunla alakalı İmamı Gazali'nin neden tekfiriye değil alakalı bir not aldım buraya. İmamı Gazali'nin İbn Sina ve Farabi'yi tekfir etmesi, Farabi'yi de tekfir ediyor. Bunlar çok büyük adamlar bu arada. Üç sebepten dolayı. Birinci sebep neymiş biliyor musunuz? Haşri cismaniyi kabul etmediklerinden dolayıymış. Ya bu üç adam, Haşri cismaniyi, pardon İbn Sina ve Farabi iki adam, Haşri cismaniyi kabul etmemişler. Yani böyle ruhani demişler. Cismani, ulan o kadar çok sarahat, Kur'an'da, Kur'an'da o kadar çok sarih ayetler var ki cismani olarak cennetin olduğuna dair yeme, içme filan anlatabildim mi? Bununla alakalı ayetler var. Ama bunlar cismani aşırı kabul etmedikleri için. İnsanlar cesetleriyle değil, yalnız ruhlarıyla olunur dedikleri için e bu da Müslüman inancına ters düştüğü için i̇mam Gazali tekfiri vurmuş geçmiş. Ben İkinci de. sebep işte ne oluyor? Felsefi bir çıkarım yapıyorsun. Bence böyle, bence... Dikkat edin bak. Bence, ben, bence, ben, ben, ene, ene. İşte ene yapıyor. Şu an piyasada televizyonda çıkan medyatik bazı sap, sapkın hocalar var ya. İşte bu, bir şey buldum diyor. İşte filan mucizesi diyor. Şöyle bir şey yaptım diyor. İşte o ben olduğu için e, i̇yi de kardeş Kur'an'da böyle diyor deyince ciğeri adım atamıyor. O ben, o, o ego hayır diyor, onun tevhili var diyor. Şey demiyorlar, ayet yanlış diyen yok anladın mı? Gerçi bir tanesi bir ayet eksik filan, bir, bir ayet fazla filan bir şeyler diyor herhalde değil mi? İşte tarihselciler çıktı, İşte o, o zamana mahsustu, o, Kur'an'ın o ayetini alıp da bu zamanda kullanacak değiliz, o zamana mahsus diyenler. Anlatabildim mi? Yani Allah muhafaza bir insanda enaniyet hakim olunca Kur'an'a ve icmaya ters şeyleri kabul etmeye başlıyor. Çok tehlikeli bir şey ya. İkinci tekfirime sebebi. Allah külli şeyleri bilir fakat cüz'i şeyleri bilmez demeleri. Bu açık bir küfür. Üçüncüsü de alemin kadim ve ezeli olduğunu söylüyor. Yani alem, yani ezeliyet düşüncesi var ya ateistlerde de var. Bunlardan dolayı i̇mam Gazali tekfiri basıyor. Üstadımız sözler eserinin sonunda Lemaat bölümünde Eflatun, Aristo, Farabi ve i̇bn Sina'dan bahsederken diyor ki Onları gark eden, boğuldukları madde ayağımı da ıslatamadı. Ben yani boğulmuşlar öyle bir suda. Üstad diyor ki, ayağımı diyor ya, ayağımı ıslatamadı diyor. Ama devamını açıklarken diyor ki yani Kur'an'a dayandığım için böyle diyor. Ve bak Üstad kendi kendine cevap veriyor diyor ki, eğer desen sen necisin bu meşahirlere, meşhur adamlara karşı meydana çıkıyorsun. Sen bir sinek gibi olup da kartalların uçmasına karışıyorsun. Ben de derim ki, Kur'an gibi bir Üstad-ı varken Dalalet-i felsefenin ve evham aklın şakirtleri olan o kartallara hakikat ve marifet yolunda sinek kanadı kadar kıymet vermeye mecbur değilim. Bazen hakikatı ishar etmek için enaniyetliğe karşı enaniyetli olmak caiz. Ben onlardan ne kadar aşağıysam, onların Üstad'ı dahi benim Üstadım'dan yani Kur'an'dan bin defa daha aşağıdır. Üstadım'ın immetiyle onları gark eden madde ayağımı da ıslatamadı. Evet büyük bir padişahın onun kanununu ve evamirini hamil küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden daha büyük işler görebilir. Yani ve bu teşebbühü bil vacip arkasından gelen insanlara da ilham olmuş. Yani o insanlar da Allah'a benzemek istiyor. Bir dakika lan sen kimsin? Allah kim yani? Insandaki naks, kusur, ubudiyet, Kulluk, ha, ha. bu kafadan çıkmışlar. Allah muhafaza ya. ya. Bunlar tabi böyle... Bilmiyorum hiç felsefeci hocanız oldu mu? Sağlam. Bizim bir felsefe hocamız vardı şeyde, üniversite sınavına hazır Adam anarşist, o kadar karizmetik ve güzel ve süslü püslü hikayelerle anlatıyor ki... Ya geliyordu mesela sofistleri anlatıyor. Sofist ne? Allah yok, kainat yok, hiçbir şey yok değil mi? Ama o yönünü anlatmıyor. Diğer yönleriyle döndürüyor, dolaştırıyor. O hafta sınıf sofist. Ertesi hafta geliyor, ateizmi anlatıyor. Sınıf ateizm. Bunun gibi anlatabildim mi? Ne anlatıyorsa millet ona dönüyor. Ben de merak ettim. Gittim hani bu filmin sonu ne? En son nereye getirecek bunu diye. Üst sınıflardan, bir sene, sınıf önce, önceki senelerden aldım. O anarşist falan dediler. Anlatabildim mi? Ya adam böyle dolaştı. O kadar güzel, o kadar tatlı, kendini sevdire sevdire anlatıyor ki. Hani böyle değil. teşekkür bir vacip. Inan. İnanmıyoruz lan. Değil. Döndürüyor, dolaştırıyor, işte kendine destek olabilecek bazı ayetleri, hadisleri araya sıkıştırmaya çalışıyor, anladın mı? Burada üstadın felsefenin akli olarak ne kadar sapıttığını anlatırken söylediği birinci şey bu. Teşebbühü vacip. İki, manayı ismi, yani yaratılan hesabına değil de ne güzeldir deyip, ne güzel yaratılmış dememek. Hayat bir cideldir demiş felsefe, hayat bir mücadeledir. İşte Dünya Savaşı'nın ana fikri bu. Güçlü olan, zayıf olanı ezer. Sonra demişler ki bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Sair şeyler vasıtalarla ondan sudur eder. Yani aklı evvel olayı. Yani yaratıcı her şeyi yaratmaz. O birkaç şeyi yaratır. O şeyler de o yarattığı şeylerin sonucunda ortaya çıkar. Aklı evvel demişler. Biz neye inanıyoruz? Allah bir şey yaratır. Ondan oluşacak, birleşecek olan şeyleri de Allah yaratır. Onlardaki tasarruf da Allah'a aittir. Bak şirk kokuyor cümle. Dikkat ettiniz mi? Yani Allah haşa aklı evvel, biraz böyle şey kafası, deizm kafası. Hani Allah yaratmış çekilmiş diyorlar ya. Çok tehlikeli kafalar çıkmış. Sonra haşri nef yedip ervahlara ezeliyet vermek. Yani Yeniden diriliş yok, ruhlar ezeliidir. Bir nevi reenkarnasyon gibi. Şey demişler, cüziyete ilmi ilahi taalluk etmiyor. Hani Allah büyük şeydir yaratır ama hani işte karıncayı da Allah mı uğraşacak gibi. Üstad ne diyor? Onun diyor cüz'i şeylerle uğraşması küçük olduğunu değil, Allah'ın azametini gösteren yani küçük şeyler bile tasarrufunda. Anlatabildim mi? Çok tehlikeli şey. Ya bunlar bak ne biliyor musun bak? Bunlardan bir kısmı şey İslam âlimi. Yani i̇bn Sina mesela tamam tıp alanında çok iyi ama İslami konularda da bayağı görüşleri var. Niye Üstad bunları buraya almış? Diyor ki, enaniyetli bir adam olursanız fikri olarak sapıtıp ayetleri gördüğünüz zaman tevhile sapıp kendi görüşünüzü İslam'ın görüşüymüş gibi söyleyebilirsiniz diyor. Bu bizim için de geçerli. Allah muhafaza. Allah'a mucibi bizzat diyerek Allah'ın iradesini kabul etmeyenler var. Hani başta vardı tamam şimdi iradesi yok. Başka her bir hayatın neticesi kendine veya insana bakar diyen bir güruh var. Halbuki Allah'a bakan ciheti de var. Değil mi? Yani işte bu medyadaki hocalar, sapık hocalar aklıma süper bir fikir geldi zannediyor ama aslında şeytan onunla konuşuyor. Mevzunun farkında değil yani. Ha şimdi insanın aklına şu geliyor. Hani... Nasıl oluyor böyle adamlar Müslüman filozoflar teşebbübü bir vacibü bir şeyleri kabul ediyor? Tevil dairesi geniş biliyorsunuz, ayetleri yalanlamıyorlar, ayetleri tevil ediyorlar. Neden tevil ediyorlar? Üstad bir yerde diyorkeniz yolunu şaşırmış hissin fetvası diye bir tabir kullanıyor. Yolunu şaşırmış hissin fetvası. Fetva'yı kim veriyor? His veriyor, duygu veriyor, işte ene veriyor. Kardeşim minareyi çalan kılıfını uydurur. Senin aklına süper bir felsefe geliyor, krallar zannediyorsun onu? Ayet geldi, biz o ayete göre uymuyor. Ha, o ayette şu demek istiyor. O hadisin makamı var. Kim demiş, kime demiş, hangi makam demiş, şöyle demiş, böyle demiş. Hop kıvırmaya başlıyorsun. Sonra arkandan kitleleri sürüklemeye başlıyorsun. Arkandan gelen kitleler de sapık oluyor. Ve kendine bir helak-ı ebedi kapısı açabiliyorsun. Allah muhafaza. Napolyon ne diyor? Bana kabili, tevhili olmayan bir şey söyleyin. Sizi onunla idam edeyim diyor. Ve İslamiyet'te mektubatta anlatılan bir yer var mahs Tevhid Dini diyor Üstad. İslamiyetin içinde dünyaca yüksek mertebede olanlar, işte i̇bn Sina gibi, ya enaniyetini ve gururunu bırakacak veya dindarlığı bir derece bırakacak. Anlatabildim mi? Yani öyle var öyle olmuyor aslan. Ne oldu? i̇bn Sina'sın şu e şusun, busun. Bırak bakalım şu bir enaniyeti. Ben hem enaniyeti bırakmayacağım, hem dindar olacağım. Cık, yok. Yani mahs tevhid diyeni la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka güç yok kardeşim sen de eriyeceksin bu gücün karşısında. Sen ilah değilsin. Hayırdır ya ne oluyor? Enani- Bırak bakalım o enaniyeti. Bırakmazsan ne olur? Enaniyet olursan dinler olamazsın. Mesela Hristiyanlıkta öyle değil. Yani bakıyorsun adam çok dindar, adam gerçekten lider ama bizde mesela bir liderin hem dinler hem lider olması Vakidir, özellikle mesela Asr-ı Saadet'te değil mi? Ama çok zordur. Herkes yapamaz. Niye? Çünkü o makam çok enaniyeti pohpohlayan bir şey. Herkes önünde eğiliyor yani. Ya Efendimiz mesela aleyhissalâtu vesselâm, evet. başka kavimden birisi evet. Peygamberimizi aramak için geliyor. <gülüyor> Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm o sırada sahabelerine içecek de atıyor. Su veya zemzem biriydi. Geliyor adam ona soruyor. Bu kavmin efendisi kim diyor Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'a. Efendimiz diyor Seyyidül Kâmil kademiyim. Bu kavmin efendisi bu kavme hizmet edendir diyor. Yani aslında hani benim demek istiyor ama hizmet edersen benim diyor. Düşünsene efendimiz Ali Selatü yani en büyük lider konumunda e ee? hizmet ediyor. İslamiyet böyle kardeş. Sen ne zannediyorsun? Öyle oturacaksın, emir vereceksin, şunu yap. Yok. Ey, ey bakayım şu boynunu. Olmadı burnunu biraz sürt yere. Sürt sürt sürt. Alnın yeri değilsin. Alnın değmesi olmuyor. Ellerini de koy. Yaptın mı? Bir daha yap. Bir daha yap. Ya sabah 4 kere, öğlen 10 kere, işte ikindi namazda da 8 kere, akşam 5 kere, yatsı namazında 10 mu? 13 kere. Koy bakalım. Ha, sürt şöyle bir o sürt. Cuma, cuma namazlarına da git. Hadi terav- bir yirmi sürt bakalım şöyle ya. Anlatabildim mi? Adamın enaniyet yapmasına Tabii e tabi yani böyle şuursuz bir namaz kılarsan yine enaniyet yapıyorsun. Belki de namaz kılarken enaniyet yapıyorsun yani şöyle bir arkanı dolduruyorsun cemaati. Anlatabildim mi? Evet. Bir cihetini nübüvvet tutmuş gidiyor. Bir cihetini de menfi felsefe tutmuş gidiyor. Sonuçlar böyle arkadaşlar. Şöyle devamına bakıyorum. Buradaki felsefeleri anlatıyor Üstad Hazretleri. Tamam. Şimdi ben şu notlarda da bu manaları pekiştirmek için yazdığım şeyler var. Onları paylaşayım. Herhalde bir 20 dakikaya filan bitiririz. Bak ne diyor? <gülüyor> Kainatın sırrını anlamak ve Allah'ı tanımak isteyen önce kendini anlamalı. Yunus diyor ki ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanıcı nice okumaktır. Hadiste diyor ki nefsini bilen Rabbini bilir. Her yani bak Ene. Allah'ı Allah'tan nefsini bilen Rabbini bilir. Bir ağacın iyi olup olmadığını verdiği meyvelerden anlaşılır değil mi? Evet. Kur'an ve ona yardım eden müsbet felsefenin gittiği yolda gidenler, diğer tarafta da tamamen aklı mihenk tutup nakli dinlemeyenler. Meyvelerine bakalım. i̇mam Gazali. Değil mi? Eninin müsbet kullanımı. Evet, İmam-ı Rabbani, Mevlana Celaleddin'in Rumi, Bediüzzaman Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, sahabeler değil mi? Diğer tarafta da, Aristo, Eflatun gibi teşebbühü bil vacip diyebilecek bazı tipler. Yani çıkartılan meyvelere bak yani. Ve bakıyorsun hani o felsefelerin, Üstad Şahşal-i Sûri diye bir tabir kullanıyor. Felsefenin şaşayı i diyor. Çok batının Zahiren Mutant'tan batinen kof diyor. Yani baktığın zaman uff ama içi kof, içi boş. Baktığın zaman felsefe... Ya çok karizmatik bir şey ya. Felsefe ya. Felsefe. Anlatabildim mi? Ama, ama kendisine tabi olan insanları mutlu etmiyor. Böyle bir özelliği var. Çok karizmatik. Anladın mı? Süper ya. Bak şöyle bak. Ya bir mesela şöyle bir sakalım olsa mesela. Tamam Bir pipo. Yüzük de şöyle biraz büyük olmalı. Çok karizmatik felsefe. Anladın mı? Anlatıyorsun. Çocuklar antik Roma felsefesine gidelim filan başlıyorsun böyle. Abi süper. İyi de siz insanları mutlu edemiyorsunuz. Sizin kurmuş olduğunuz dünya nizamında 14 milyar insan sadece Yemen'de açlık sınırında yaşıyor ve e, insanlar ölüyor. Yani bombalar atılıyor. Kan revan ortalık. Anlatabildim mi? Mutlu etmiyor yani. Bu, bu felsefe adamı mutlu etmiyor ve bir de felsefenin şöyle bir geyik var. Felsefe doğruyu bulmak değildir. Doğruya giden yoldur. Sürekli değişir. Biz bir sürekli arayış içindeyiz. Bir yer sonu yok, bir durak yok. Ya tamam da benim doğruyu bulmam lazım. Lan. Ömrüm az. 60-70 sene yaşayıp gideceğim yani. Hala arıyor. Eflat, işte Sokrates düşünüyor. Eflatın düşünüyor. Aristo biraz daha düşünüyor. Düşünüyor. Tamam oğlum ölüyoruz lan ölüyoruz. Bulmamız lazım şu hakikati. Anlatabiliyor muyum? Ya bu şey... İnsan böyle akli mantıki çıkarımlar yapıp işte düşüncenin üstlerine düşünce katınca böyle bir mutluluk hissediyor. Hani böyle bir mühendisin sürekli ürününü geliştirmesi gibi. B- bunda da böyle bir şeytani bir lezzet var. Yani bence böyle, bence şöyle, bence bir aa beni çürüttüm, aa ben seni çürüttüm, aa sen beni çürüttün filan. Böyle gidiyor araya anladın mı? Oğlum labirentin içinde birbirinize laf atıp duruyorsunuz. Labirentin üstünde tabiri caizse... Her şeyi gören, kuşatan bir Allah var. Seni yaratmış, senin nasıl yaşayacağını, senin ahlaki değerlerini, senin arandaki kanunları, en iyi bilen O'dur. Seni yaratmış, bırak da seni senden daha iyi bitsin ya. Sana şah damarından daha yakışır. Yakın. Diyor ki, bu böyledir, bu böyledir, şöyledir diyor. Sen de diyorsun ki, ya öyle değil de bence de şu... Sen, sen kimsin? Ucunu göre ayağının ucunu göremiyorsun ya. Hiçbir şey bilmiyorsun. Nakli meseleye de itiraz ediyorsun. Ya her naklin akli bir izahı vardır. Niye anlamaya çalışmıyorsun? Ama ne olmuş? Sapıtmışlar işte arkadan gidenler. Ne hale gelmişler. Ve onları takip edenler bu felse bakın şu felsefecilere bakın. Onlarda emrazı, kalbiye eksik olmaz, kalbi hastalıkları eksik olmaz, depresyonlar yani yok. Mutlu etmiyorsa demek ki bu ürün insanı mutlu etmiyorsa arkasından takip edilebilecek bir şey değil. Ene ayna gibidir. İcada kabiliyeti yok ama kusurda fail oluyor. ''Mesela aynada bir güzellik gözükse o güzellik aynenin meziyeti değildir. Güzel olan şey aynayı güzelleştirmiştir. Fakat ayna tozluysa, kirliyse, pisse çok güzel bir şey dahi olsa aynenin kendi kusurundan dolayı pis gözükecektir. Fakat bu pislikte fail aynedir, güzellikte sorun yoktur.'' Çok ilginç bir tespit var burada üstadım. İnsan, önce e, giriş yapayım. İnsanın en, en merkezli bir hayattan kurtulması... Yüce ideallerle mümkündür. Ene marızından kurtulmak için ne lazım? Yüce idealler yani yüksek idealler lazım. Üstad bunu nasıl ifade ediyor biliyor musunuz? Bir gaye hayal olmazsa, insanın hayal hayali bir gayesi olmazsa yahut nisyanmazsa, unutulsa elbette zihinler enelere dönerler. Etrafında gezerler. Yani ben şurada çok ciddi bir şeyle meşgul olsam, ateş bir şey, yangın çıkıyor bunu söndürmeye çalışsam mesela. O sırada da Okan bana salak dese mesela ben dönüp Okan'la ilgilenmem. Ama yangın olmasa Okan bana salak dese onda güzel ilgilenirim. Anladın mı? Demek ki insanın daha büyük bir meşgalesi olunca küçük kişi hesaplar yapmıyor. İşte senin de hayatında bir gaye olursa. Mesela ümmet için, bu dava'yı Kur'an'ı, Kur'an'yı bütün kainata yaymak istiyorum gibi yüksek bir gayen, bir telaşın olursa Beslami. Yani sana söyleneni yapan adam değil de ortaya fikir atan bir ekip lideri veya bir ciddi bir görevi olan bir adam olursan eneyle meşgul olmazsın. Ama meşgul olmazsan bir şeylerle zihnin, kafan enene döner. Kendini beslersin, beni beslersin. Sanem perestlik deyince aklımıza ne geliyor? Putperestlik geliyor değil mi? Sanem perestlik kelime manası bu. Bu asırda sanem perestlik samet farklı bir versiyona geçmiş putperestlik. Eskiden kendi yaptıkları cansız şeylere insanlar tapıyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Tabiri caizse insanlar canlılara tapmaya başlamışlar. Hayranlık, idol olayı var ya... Yani mesela Justin Bieber çıkıyor sahneye. Stadyuma çıkıyor mesela. 40 bin, 100 bin kişi. İşte atıyor Metallica konseri. Metallica Rusya konseri. Yani baktığın zaman dünya yuvarlakmış diyorsun. O kadar kalabalık. Her yer insan. Ve işte sahneye çıkıyorlar, çığlıklar. O hani böyle hayranlara hayranların attığı çığlıkları bir hatırlayın. Böyle bağırıyorlar evet, çıldırıyorlar, ya, zıplıyorlar falan, kafalarını böyle vuruyorlar ya. Bir dakika ya. Bir tane insan çıktı oğlum sahneye. Ne oluyor? Justin Bieber çıkıyor. Bağırışlar, çağırışlar. Ya şu anda putperestlik değil ama sanki bu adama tapıyormuş gibi. Benim idolüm Justin Bieber diyor mesela. İdolün kelime manasını söylüyorum. İkinci manası. Put demek idol, put. İdolüm, benim putum. Sen söylüyorsun lan, ben söylemiyorum işte al. Bu yani. Bu sefer ne oluyor? Ha putperestlik farklı bir şekil değiştirmiş. Mesela sizin de böyle özellikle ergenlik çağında hayran olduğunuz insanlar vardır. Değil mi? Ölüyorsun. Mesela benim müziklerini dinlediğim bir grup vardı. Ya hepsine o kadar hayrandım ki şimdi düşünüyorum mesela. Ee hani o zamanki Allah'a olan sevgim falan Allah'a olan sevginin önüne mi geçmiş sanki? Yani oha bir dakika ne oluyor beyler? Putperestlik bitti. Ya ulan 1400 sene önce putlara tapıyorlarmış ya. Ne kadar şeymiş ya. Düşünsene ya, işte odundan bir şey yapıyorsun. Helvadan melvadan. Kendi yaptığın şeyi tapıyorsun. Ya ne kadar... Ya nasıl inanmışlar abi? Oğlum al işte ergenlik çağını hatırla. Putperest gibi yaşıyorduk ya. Allah muhafaza yani sorsalar Allah diyorsun. Rabbim Allah diyorsun. Ne oluyor lan? Bir dakika kime tapıyorsunuz? Hangi hangi put var burada? Bugün Metallica'nın putuna tapıyoruz abi. Bugün Justin bir... Ya bir dakika ne oluyor? Hangi din bu? Yeni bir din mi geldi? Ve kız meselesinde de mesela yani bir kıza aşık olma mevzusunda da bir bakın şöyle bir. Yani ne kadar şiddetli bir duygu değil mi aşk? Ya peki hani aşık olan birine sorsan hani Allah'a falan biz Allah'a sevmemiz lazım falan. Yok ya bir dakika. Puta mı tapıyorsun? Tabii ki o niyette değil ama... Biraz çirkin bir manzara değil mi sizce de? Yani özellikle kadınların açık saçıklıkla şu anda sağda solda televizyondaki halleri, asrı saadetten önceki putperest kavimlerin putlarına olan cazibesi gibi değil mi? İşte milyonlarca insan onlara bakıyorlar, ediyorlar, övüyorlar, hayran oluyorlar. Bak üstat buna değiniyor. Yani o sanem misaller, perestişkarlarına, kendisine aşık olanlara, Hevesatlerine hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için riyakarhane gösteriş ile ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar. Hani bana tapın gibi bir şey oluyor lan. Oha abi ben putperestlik deyince hep 1400 sene öncesini düşünüyordum. Putperestlik devam ediyor kardeşim. Çok şerik çıkmış ya piyasaya. Çok yani. Baksana o kadar çok tapılan insan var ki. Geri Instagram'a bak. Allah desen Ağzında yok. Hiçbir şey yok. Ama sabahtan akşama kadar ondan bahsediyor. Allah muhafaza. Beyler iş nerelere gidiyor? Çok tehlikeli boyutlara gidiyor. Bunlar işte nereden çıktı? Ene'nin şehevi duyguları fena olarak istimal etmesinden çıkan bir kay- olay. Peki şu andaki bu açık saçıklık putbesi en- Ene'nin terbiyesi kardeşim. Ene'ye terbiye olursa bütün bunlar geçer. Zulümler biter. Kuvve-i akliye'nin Batıl felsefeleri söner, İslam'ın nuru belirginleşir. Anlatabiliyor mi? Şimdi anladınız mı Üstad? Neden Eni'nin, tılıtsı mı kainatın muammasını çözen bir şifre, bir anahtar olduğundan bahsediyor? Kainatı çözüyor, dünyayı ve kainatı çözen bir anahtar. O yüzden belki okurken başta dediğiniz amma şişirdi ya. Bu kadar da mübalağa olmaz dediniz. Al kardeşim. Sence Firavun, Şeddat veya Hitler Enes'ini terbiye etmiş, mütevazi bir adam olsa, kalbinde merhamet kalsa, gadapisleri tavan yapmasa, sence bu zulümleri yapabilirler miydi? Anlatabiliyor muyum? Şişiyor, şişiyor, kalınlaşıyor, kalınlaşıyor. Sonra dünyada başına, dünyaya da kendisine de bela alıyor. Eveslerini kendine ilah edinenler. Ya <gülüyor> of. Yani şöyle bir hayatımı düşünüyorum da, enaniyetin de arkadaşlar dört tane derecesinden bahsedilmiş burada bir not var. Kişi emsallerine karşı enaniyet yapıyor. Yani kendisi gibi olanlara karşı. İkinci derece, alim ve evliyalara karşı enaniyet yapıyor. Anladın yani, mı? Hani o kim gibi. Üçüncü derece var, peygambere karşı olan bir enaniyet var. Dördüncü seviyesi var ki adama yavaş gel lan filan dedirtiyor. En son ve en dehşetli derece, Allah'a karşı enaniyet. İşte Firavun'un ki bu. Firavun'un enaniyeti buna bir örnek teşkil eder. Bu merhalede artık ene a şeklinde geliyor, insanı bele diyor, bütün ağızı ve cihazatı ene şekline dönüşüyor. Subhanallah. Ve devamında diyor ki insan bu merhalede kendini ilah olarak görüyor, kendince her şeye rububiyet veriyor. İnsan öyle bir benlik seviyesine ulaşıyor ki diğer insanların ona tapmasını, onu övmesini istiyor çok garip bir şey ya. Vallahi çok istifade ettim dersten. Hani nefsine ne aldın diyorsan bayağı bir şey aldım bilmiyorum siz aldınız mı? Şu olayı hem bizim çözmemiz hem de insanlığa çözdürmemiz beşeriyete büyük bir mutluluk getirecektir. Öteki çözümler geçici çözümler. Ha, yapılmalı mı? Evet. Hani aramızda erzak toplayıp evet gönderelim. Ama kalıcı bir çözüm istiyorsak işte şu Kur'an hakikatlerinin bütün dünya üzerinde temelvüç saz ettirmemiz gerekiyor. Ta ki dünyada zalim kalmasın. Yoksa onu söndürürsün başka bir yangın çıkar, onu söndürürsün başka bir yangın çıkar. Bitti.